0: Como hacemos cada tanto, pues para recordarles quiénes es, le estamos hablando, eh, mi nombre es Miguel Ángel y el nombre de la otra conductora del podcast es Mafe. Hola, Mafe. Hola. El día de hoy traemos de vuelta a un invitado, a nuestro gran amigo Santiago.
1: Eh, hola, Miguel. Hola, Mafe. Eh, bueno, quizás me recuerden de otros episodios como El viaje de Chihiro, La sombra de la infancia. Y pues muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Santiago
0: Otroy McClure. En el episodio de hoy tenemos un especial, pues tampoco es tan especial, simplemente vamos a hablar de una película como siempre lo hacemos, pero decidimos que pues, fuera ad hoc, ¿no? como que fuera con el motivo de los tiempos que pasan, y no los tiempos del coronavirus, sino el tiempo de Halloween, y pues eh, vamos a hacer eh, nuestro episodio dedicado a el exorcismo de Emily Rose. Esto es Diatribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar.
1: Esta película es ya un, un clásico dentro de lo que es el cine de, de, del drama, del horror, muy, muy clásica ya dentro de lo que es estos, estos momentos específicos de Halloween. Se estrena en 2005, tiene una duración de 119 minutos y es dirigida por Scott Derrickson y el guion es de Scott Derringson, igual que el director, y Paul Harris Borman. Eh, esta película pues, nos cuenta la historia, como dice el título, de Emily Rose, que es una chica que, que vive en el campo con su familia, y en algún momento pues, ella consigue ganarse una beca para ir a estudiar a una ciudad. Cuando Emily llega a esta ciudad, pues entonces empieza a ver que eh, en la transición de, de, de su natal campo a esta nueva universidad, al vivir sola, empiezan a pasarle ciertos asuntos que son extraños y que son paranormales aquí entonces es donde hace presencia el, el padre Richard Moore que es quien se encarga de cierta forma de, de guiar espiritualmente a, a Emily y bueno, en la, en la historia se va conjugando dos relatos la cual uno es el relato de, de cómo el padre Richard Moore tiene que enfrentar un juicio por asesinato tras un exorcismo que le ha practicado a Emily y a la, en paralelo estamos viendo lo que es el relato de, de, de las representaciones de cómo el padre está contando qué han sucedido los hechos. Entonces vamos viendo una película en la cual se entretejen los discursos y también tenemos un tercer personaje que es bien importante, que es la, la abogada que representa al padre Moore, que es Erin Brunner. Entonces a partir de estos tres personajes centrales, que son Emily, por supuesto, a partir del recuerdo, Emily ya no existe en esta historia, sino que la vemos a través del recuerdo de los otros, pues se construye una historia que es realmente atrapante, que se ha convertido en un, en, en un hito ya de lo que es el cine de, de lo demonológico.
0: Pero a ver, es que cerrar, cerrar como, no, ese es el hito dentro de, dentro de las películas de lo demonológico, pues es que es como cerrar mucho el, la, la perspectiva, ¿no? Yo no, no creo que hayan como, como demasiadas y que estén bien contadas, porque, eh, no sé, el cine de terror suele, en mi experiencia, suele estar como con muchos huecos argumentales y suele ser como regular, ¿no? Como que solamente por, por tender al efecto se olvidan como de la historia y todo lo que es importante al contar una historia y pues como que no hay muchos referentes, por me parece a mí, por, por ese tipo de, de direccionamientos que hacen en el cine de terror. Y especialmente en el cine que tiene que ver con, con demonios, con exorcismos, que son muy pocos yo tengo como referente solamente el exorcismo de Emily Rose y, y al exorcista. Y, y no sé, si hay otras películas que tengan exorcismos, se, se me
2: escapan. Pues hay una que trata sobre un, un cura que va al Vaticano y luego se comienza a encontrar con una señora y luego tiene como un... Les pues voy a explicar esto de esta manera muy somera. Es como que eh, su profesor que lo interesante es que expliquen cómo se hace el exorcismo dentro del Vaticano y como que te ponen a pensar, en serio hay gente que va allá al Vaticano a aprender a hacer exorcismo y, y encima les dicen como que ustedes tienen que, y miren que ahí yo creería que es un hijo directo de lo de Emily Rose porque eso puso en contexto como que los trataron los trataron súper mal a, a toda esta cosa religiosa porque dejaron de lado a lo médico, a la medicina. Eh, creo que un, una gran parte del juicio era como, bueno, ¿usted por qué no le brindó atención psiquiátrica? ¿Por qué no le, la, la metió a un hospital? ¿Por qué no la ayudó de la manera que, que sí era adecuada? En cambio, le puso a hacer estas cosas extrañas. Eh, en esa película, que les comento?
1: ¿Está Tony Hawkins en la película?
2: Yo creo que sí. Él, de pronto, ese es el, el Ese es el, profesor ese
0: es el, el maestro, propio. ¿no? Ese es el sí, sensei maestro. de esa película. Sí me acuerdo. Sí.
2: A ver, pero al final es malo porque, ¿no? Entonces no es la misma película.
0: Sí, no, al sí, final no lo, lo que contenido. pasa con esa película es que él es Sí, que él se le mete el demonio.
2: Ah, entonces sí, vea, ese, ahí también pasa un exorcismo. O varios.
0: Y, y la actuación de Anthony Hopkins es muy buena, me acuerdo de esa película.
2: A mí no me gustó mucho, la verdad, esa particularmente.
0: Pues la, digo la actuación de Anthony Hopkins, el, el resto no... El resto de la película se me olvidó.
1: Es, es bien interesante en relación a lo que plantea Miguel porque, por ejemplo, eh, eh, entre el exorcismo de Emily Rose y esa película que estamos hablando en que aparece Anthony Hopkins... Eh, por ejemplo pensar el, el, el exorcista el exorcista es una obra, una obra muy, muy distinta ¿no? a, a Emily Rose, es una obra que, que, que intenta mirar las cosas de una manera completamente diferente yo, yo, yo pienso en Emily Rose como, como un hito porque efectivamente cambia como la, la, el tipo de narración que se construye en torno a, a ese tipo de terror que tiene que ver con, con pues con el exorcismo antes como que estaba el, el espectáculo de ver bueno y cómo es un exorcismo ¿Cómo es alguien que está poseído? Y, y creo que lo que hace Emily Rose al final es mostrar, pues, no, no enfocarse en, en, en ese espectáculo, sino mostrar como las, como, como las minucias, cómo sería realmente un exorcismo y a qué se tiene que enfrentar un personaje, ¿no? Valiéndonos también, pues, de algo que, que, que se me ha pasado en la reseña, en la, en la ficha técnica, que es que la, la película afirma basarse en hechos reales.
2: Exactamente, y todo el problema de la fe y la ciencia y qué tan adecuado es que un cura en pleno siglo XXI diga como venga le hago un exorcismo porque es que no hay otra cura eh, eh, creo que muest lo muestran tanto en la película como y en la historia real lo cuentan que ella estuvo en un psiquiátrico y estuvo en un hospital pero no se sabía que tenía, al principio creían que era epilepsia pero nunca, nunca se dieron cuenta si si era epilepsia o no y ella seguía eh, su salud seguía desmejorando tenía episodios rarísimos de este asunto de, de, de hacerse daño y no comer y todo este asunto, entonces no ven otra opción que hacerle un exorcismo, y luego pues las consecuencias que tiene esto, porque la, ven al padre que lo hace como un asesino y, y, y eso sí lo que decía Santiago eh, el personaje de la abogada que es la que va a tener que pelear con el asunto de la fe porque ella no cree en ese tipo de cosas, pero los sucesos que le van a comenzar a pasar pues la van a hacer, al menos, ponerlo en duda.
0: Y yo creo que ahí ustedes han dicho algo muy importante, y es que la película no se centra en el exorcismo, pese a que sí se llama la película, sino en las consecuencias de ese exorcismo. Entonces, el exorcismo ya pasó, y lo que importa son los personajes que están después de eso, y después de la muerte de, de Emily Rose. Yo creo que aquí también ya hemos como redondeado cual, y anticipado también las temáticas que vamos a discutir, la primera temática tiene que ver... Eh, la primera que vamos a abordar es el asunto del presupuesto, como para no desviarnos mucho de la ficha técnica. Eh, el, el presupuesto y la historia verdadera pues, que, está, que está inspirando a la película. El otro tema es la recepción. Cómo es que nosotros vivimos el haber visto esta película. Si nos dio miedo, si no nos dio miedo, que siempre es un tema interesante de hablar cuando hablamos de películas de terror. Luego vamos a hablar de cómo es... Cuáles son los efectos que tiene este... Eh, este marco narrativo de la película que está está hecho a partir de un proceso es decir, toda la película está contada en el marco de un proceso, un proceso judicial y por último pues eh, hablar también de, del suspenso de las comparaciones con otras películas del, del género Bueno, yo les puedo a ser sincero muchachos, ustedes ya saben mi opinión, a mí la película no me da miedo, no me da susto, igual que no me da miedo y no me da susto ninguna película de terror, y no es porque sea valiente ni nada de asunto, sino porque yo creo que es que yo estoy totalmente, yo entro dudando de toda la película, no me conecto, no hago el pacto de ficción, no, no, no sé, todo me parece ridículo incluso, y en esta película particularmente hubo algo que me sacó mucho mucho de onda cuando yo estaba viendo, y era... El asunto de cuando ella está yendo, en los primeros episodios en los que ella tiene alucinaciones, pues alucinaciones no, perdón, ve demonios, eh, ve demonios en la, en la en la cara de la gente y, y pues, hombre, eso lo, yo no sé si a ustedes les pareció eso como, uff, no, qué miedo, porque pues la verdad es un sacón de onda bien fuerte. Entonces, las caras de, de las personas parecen como... Tipo, si, si alguien quisiera hacer efectos así de un computador bien cutre, bien barato, y ponérselos encima la, a la gente, de verdad que no, como que no hubo ni un solo esfuerzo. Y eso que la escena era de noche, y no tenían como, porque de noche se puede como hacer más más, eh, más efectos y más, más ediciones pues, a, la, a la imagen, porque no hay tantos problemas de luz ni nada. Eh, y de verdad que es que no, no, no da nada de miedo. A mí me dio risa cuando yo veía esas caras así como alargándose como blurriadas, me parecía como de verdad me, me rayó mucho eso y me, ahí, ahí fue uno de los pedazos donde me desconecté, hubo varios otros pero fue uno de esos, y yo creo que yo dije, bueno, y es esta película con que lo hicieron o sea, tiene mejores efectos dije yo, Odisea Espacial de que se la hicieron en los 70 creo, ¿no? y, y entonces nos, nos dimos cuenta que esta película tiene vale 19 millones eso fue lo que costó hacerlo y eso es muy poquito
1: bueno, habría que, habría que mirar qué que tan poquito en relación a los presupuestos de, de las películas de terror, ¿no? Eh, igual, mira, yo estoy de acuerdo con, con, con Miguel cuando plantea que, que como cierta, cierta falta de destreza, ¿no? A la hora de plantear es, especialmente eso, estas animaciones faciales, eh, pero esto también se manifiesta en otras cosas, ¿no? Yo creo que hay varias decisiones narrativas que responden específicamente a, a, a una falta de presupuesto, eh, cuando, cuando veíamos la película, pues no, nos causaba mucha gracia el hecho de que, de que la abogada siempre está en un bar y que, y que está sí. siempre en ese bar y, o sea, prácticamente ella sale del juicio, se va para ese bar y la vemos más veces en, su, en el bar que en la casa. Entonces, ya, ya echando un poco de cabeza y reflexionando, pensamos, bueno, es que eh, una decisión narrativa como esta, yo creo que apuntas al hecho de que hay pocos sets. Eh, y sabemos pues que una, una producción cual, cualquiera que sea es, es bastante costosa, o sea...
0: Es que, eh... es que incluso contemos podemos contar las locaciones, Pille. Podemos contar las locaciones así. Primero el campus de la universidad donde está Emil, la Ajá. casa de Emil. ¿El eh, juzgado? El, el juzgado, el bar donde mantiene el abogaje que casi vivía allá y el cuarto de la abogada. La, la casa, ¿no? Y la cárcel
2: y la, la, cárcel, cárcel, y la casa de ella. Pues,
0: la cárcel y la casa está el padre. en todo juzgado, pero bueno, sí y la casa del padre. una cárcel, no, eso, eso eso le llaman, ellos le llaman, a eso nosotros le llamamos cárcel, sea lo que sea, pero ellos le tienen dos nombres, no, una cosa es jail que es eh, es, es como es donde están ellos, que es como un, unas prisioncitas chiquitas que están dentro de eh, sedes judiciales o policías, y luego está el, sí, el, el
1: sería como el, el búnker de la fiscalía, ¿no? que tenemos aquí en Colombia, ¿no? donde tienen como los detenidos Momentáneamente. No,
0: sería tipo, aquí homologándolo sería como los cuartos que hay en los CAIS. Oh, okay. Tipo, donde donde tienen a la gente ahí un ratico mientras los llevan donde tienen que llevarlos. Pero, pero para ellos es, los tienen allí hasta que van a juicio y los tienen allí mientras dura el juicio, si es que tienen que retenerlo ahí de su libertad.
2: Bueno, ¿y cuánto se tiene que tener como mínimo una buena película?
0: <risa> no, pues tampoco es así, pero... <risa> Pero sí vemos que hay poquitas, o sea, hay poquitas locaciones. Ah, pero no, a Mape entró duro allá a la yugula. No, a
2: no, no, pues es que eh, me quedó la duda. Pensando como que, bueno, estamos contando las locaciones, pero pues como que, ¿qué nos dice? Eh... Es,
0: que, es que lo que pasa, ¿sabes qué es? Que es eh, hay muchas interacciones con muchos personajes y casi todos suceden en los mismos lugares. Es que ese es el problema. Tipo, imagínense un suceso de estos como tan trágicos y tan fuertes, como es el... El de eh, cuando muere el, el amigo del padre, que es el, es el médico que lo que el pueda médico, sí. Y, y mueres afuera del juzgado. O sea, como que no, y ¿dónde, dónde se lo encuentra, en un parque que, que está cerca ahí de, de yo no sé, un juzgado, bueno, eso sería otra, una, una sexta locación, creo. Es que no sé, es como que todo se repite mucho y se repite en locaciones sin necesidad. Por ejemplo, cosas como que lo, lo que decimos, en vez de que ya tenga una oficina, no, no tiene oficina la pasa atendiendo gente en un bar. Bueno, uh -huh. creo que igual los abogados hacen eso, no sé. <risa> por,
2: experiencia, sí, mi sí,
1: por experiencia.
0: Sí, por experiencia.
1: <risa> pero mira que yo creo que no es tanto el, el, el número de locaciones, sino el uso que se le da. O sea, yo pienso que eso. pensar que esta película se hace en el juicio es, es una manera... Primero, es una declaración de intenciones, ¿no? Obviamente, el, 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 la película tiene una intencionalidad al, al plantear el juicio. Pero también es cierta cierta dificultad de, de, de técnica, de presupuesto para, para querer representar algo más, más espectacular, por así llamarlo. Yo creo que la película aprovecha la falta de presupuesto y dice, yo no quiero construir eh, el mundo que construye, por ejemplo, Estigmata, que es la película de una chica que le empiezan a salir pues, las, los estigmas, que, que, es, que es una película donde hay mucho más, más, más despliegue técnico, sino que quiere mantenerse Ay, en cierto trauma. punto en, en... Es más, voy a hacer una comparación que, que quizá a Miguel a Miguel no le gusta porque ya ha hablado de este director. De cierta forma, el exorcismo de Emily Rose es como, como, como el Batman de Nolan. Es una puesta en escena de, del realismo. ¿Cuál, cuál realismo en Nolan? Yo sabía, yo sabía
0: realismo en Nolan y la gente salta helicóptero, es increíble. Pero... ¿Y la gente no hace eso? <risa> <risa> no, pero, pero con liana y con cosas, la, la, una, unos, unos soldados aquí en Colombia no murieron en un helicóptero, eso es peligroso, no es como saltar así y ya, pero bueno, no, no estamos hablando de Nolan, ¿eh? <risa> sí. ojalá nunca hablemos de Nolan aquí en este podcast. <risa> Porque igual
2: ya saben la opinión de, de Miguel, Ahí parece súper chévere que Santiago mencionara esa otra película, la de los Estigmas. A mí me causó un trauma ni el ver esa película cuando estaba pequeña. Eh, esa, efectivamente, se le nota y yo ahí sí creo que tienen toda la razón, como que entre más dinero tiene, entonces como que hay más planos, secuencia en diferentes sitios y uno alcanza a ver más cosas. Como que creo que esa es la sensación que da en el Exorcismo de Mary Rose, como que todo se ve muy chiquito porque cambiamos de locación, pero se suelen repetir y entonces todo parece muy reducido. Pero... No,
0: incluso incluso sabes que, que, mira, ahora que lo mencionas, esto de los planos de secuencia y la diversidad de los planos y cómo los directores pueden jugar con un plano eh, en, en términos de fotografía, en términos técnicos, de qué puedo yo hacer aquí con la utilería, esas cosas se construyen en sets, eso se puede hacer en un set que sea construido que pueda uh -huh. ser intervenido. Pero esta gente trabaja, y, a, y es mi parece, trabaja en, en locaciones que están como arrendadas. Tipo, los juzgados se arriendan, eh, el bar pareciera que es un bar que sí funciona de verdad. No sé cómo es el trasfondo y quizás me estoy equivocando, pero a mí me parece que estos lugares los alquilan y ahí van, ponen la cámara. Y de hecho, hay algo que me molesta mucho y es que utilizan mucho el recurso del contraplano. O sea, de verdad que es que esta, esta película como que no tiene mucha creatividad en términos cinematográficos, digo yo. En términos del, del, de la imaginería, de la imagen de la fotografía, no hay no hay nada allí, no hay nada, no hay nada que explorar, porque, de nuevo, repito, se centra en el asunto de cómo la técnica narrativa que han escogido, pues, juegan con ella, cómo juegan con ella ahí, pero sí están limitados, es, es, yo creo que esos 19 millones que estamos hablando, yo diría que un tercio, por lo menos, van a pagarle a los actores, porque van actores buenos, para la época eran actores muy buenos.
1: Y, y también es pensar que, bueno, con, con tan poca plata, yo creo que al final terminan haciendo un, un, un producto que, que está bien desde lo que ellos quieren apostarle. O sea, la, la idea es clara y el desarrollo, lo que ellos quieren hacer como su propuesta estética, se desarrolla, pues, mejor o peor en algunos momentos. Pero es, por ejemplo, mirar que una obra que cuesta 19 millones, o sea, es que 19 millones de dólares, para nosotros, pobres mortales, es mucho dinero, pero para la industria de, del cine es... es es, es lo que tiene un, un productor en el bolsillo que me parece a mí y es una película que termina recaudando 144 millones o sea, realmente la película es un boom es un éxito, es una película que, que, que gana casi 10 veces lo que invierte que haciendo las comparaciones básicamente es lo que hace Avengers Avengers invierte 200 y tanto millones y gana 2 mil millones o sea, hay, hay, y en, en inversión ganancia, esta película está al nivel de las películas más taquilleras, no en proporción
0: sí, en... Bien, como, como dato de color, ¿no? yo puse aquí cualquier película y, y me salió que la película de abajo, la misma estrella, el presupuesto es de 14 millones, no sé, por, bueno, por cualquier, y la recaudación es de 300 millones, ahí, ahí para que vean cómo, cómo tampoco lo del presupuesto define el éxito, bueno, no entendí. ¿Cómo así? yo tampoco entendí. Pero ahí está, no sé el dato. Tira el dato. Qué bueno, ¿tú te aventaste, nadie te preguntó, pero ahí está. Bueno, el, el
1: problema con Bajo la misma estrella es que ya tenía todo un aparato no de marketing con el sí, libro ay, ay. y el libro no, ha vendido sí, pero, millones de pero, copias.
0: No, pero digo yo que igual que con, con poco presupuesto, igual no, no es que se hagan cosas de que el público no les guste, pues, digo yo. Claro,
1: sí, ¿no? Pero tener poco presupuesto sí ayuda a que el público no le guste, yo creo.
2: <risa> porque pues... sí, <risa> <sin incidencia. risa> A no. ver, a ver, espérate, ah. vete, El proyecto de la bruja de Blair son 60 mil dólares y recaudó 248 millones.
0: Ah, tremendo. Hombre, eso sí. es un exitazo. Sí, sí, y
2: eso está. ha sido
0: un buen ejemplo, ¿no? Yo aquí hablando de la la misma
2: estrella. Pero no, 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 pero es que esa es la cosa. El cambio, la, la forma de la forma de la historia es totalmente diferente. Intentar hacer algo en primera persona implicaba que tenés una camarita y todo lo grabas de esa camarita. Y, y, por ejemplo, ahí no tenemos planos muy, eh, no sé, muy elaborados porque el chiste es que es una persona que está grabando todo y pues anda con esa cámara y corre y la deja por ahí y, y ese tipo de cosas. Entonces, pericia técnica particularmente en eso no hay sino que la escogencia es muy buena, y la forma en la que desenvolvieron la narrativa. Entonces yo diría, eh, siguiendo de pronto lo que Santiago decía, eh, la, la, lo bueno de esta película sería que contrario a El exorcista, que es todo el asunto de la China vomitando y bajando las escaleras, eh, como el y,
1: y ajá
2: y haciendo todas esas cosas, es todo alrededor poco a poco ya cómo se va enfermando, cómo nos cuentan la historia a través del juicio, porque es la otra, no nos dicen desde el principio como, miren esta es Emily, Emily tenía, tenía esta enfermedad, Emily en realidad no tenía una enfermedad, sino que estaba endemoniada, eh, a Emily se le practicó esto, se murió y ahora estoy aquí. No, es más bien como... Eh, Abogado, ¿usted quiere defender a este señor que está en este problema? No, yo no estoy segura. Luego como que comienza todo el proceso y poco a poco nos van contando. Creo que eso eso me parece súper interesante, como el asunto de, de ir dándonos cucharaditas. Emily comenzó con este proceso, luego aparece otra gente diciendo al la cura, pues que no, que él no tiene que hacer esto. Y, y poco a poco nos van contando la historia y nos van elaborando todo. Uno cuando comienza, uno no sabe nada. Y, y yo me imagino que como que en los primeros, como en la primera media hora, solamente nos están diciendo que Emily, pues que le están haciendo el juicio al cura por la muerte de Emily, pero todavía no nos han dicho cómo fue ni qué los llevó a ello.
1: Sí, también ahí entramos en el asunto sobre, sobre cómo se construye el relato, ¿no? El relato, es que efectivamente nunca estamos viendo el juicio, estamos viendo reconstrucción, el juicio no, el, el exorcismo, nunca estamos viendo el exorcismo. Estamos viendo uh -huh. son las reconstrucciones que otros personajes hacen. De, de cómo fue. Escuchamos al padre Murkel dice, no, para mí el juicio el exorcismo fue esto, esto y esto pero también escuchamos al fiscal que nos dice, no, es que lo que pasó desde una visión pragmática es esto esto y esto eh, y mira que yo creo que sobre lo del presupuesto eh, ta también hay que hablar un poco sobre qué es el cine de terror ¿no? El cine de terror no era ahora yo creo que estamos muy acostumbrados a las grandes producciones de terror a que, a que sean un boom especialmente pues nosotros que, 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 que hace poco vemos El Conjuro y demás películas que realmente se, se publicitan mucho, eh, pero el cine de terror nace es como de, yo entiendo, de este cine clase B, ¿no? De, de, de un cine muy artesanal, de, de un tipo de, de, de cine que por mucho tiempo no, no, no era bien visto, por así decirlo, no era bien vendido. Y creo que películas como esta, Estigmata también... Eh, el exorcista, hacen, hacen como un, un giro de tuerca en torno a cómo se ve el cine y cómo se entiende el cine de, de terror o sea, pero este tipo de terror así no el suspenso, no el drama no, no el estilo Hitchcock sino este tipo de, de, de película de terror hay como una, una reinvención de ella
2: Sí, un poquito menos como eh, a ver, normalmente era como aparece este ser o esta cosa que asesina un montón ¿ustedes recuerdan cómo se llama una que es de unos seres que viven como en la punta de los árboles y que bajan y comienzan a despedazar a todo el mundo, que son muy feos. ¿No nos recuerdan?
1: Me suena, me suena. ¿Soy el planeta de los
2: ¿Qué? No. Ay, por Dios.
1: ¿El depredador?
0: ¿El depredador?
2: No, creo que no.
0: El depredador también hace lo mismo, sí.
2: A ver. Películas de terror.
0: Bueno. Eh, otro... De los dato, ¿otro? Uy, bacano, ¿no? Ve, otro dato. Eh, el, el presupuesto del exorcista, el que tanto hemos estado referenciando, eh, fue de 12 millones. Creo que en el 74 Increíble. creo que igual es la inflación mal. pegaba... Digamos que la inflación lo ponga en 24 millones, pues por poner el doble, pero igual es poco. No, no está tan lejos de los 19 millones de, de la del 2004, 2005, perdón.
2: Pero claro. ¿cómo no? Si van a ser 30 años.
0: Y la recaudación fue 400 millones.
1: Claro, es que el, 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 el exorcista es, es... Es un clásico. O sea, ya...
0: Sí, yo creo que igual hay, hay datos de, de muchos años de, de Blackbuster. De, de recaudación ahí de... de Pero mira de, que eso también es una muestra
1: de eso, ¿no? De, de cómo... De que este tipo de cine no es un cine que se haga con, con mucho dinero porque además creo que tampoco requiere... Primero, no requiere un gran director y muchas veces se ha hecho con, con repartos que no son grandes repartos, que evidentemente pues hacen muy bien su trabajo, como vemos aquí pues el, el asunto de, de, de la actuación de, de, de quien hace de Emily, que es, es una actuación brutal en, muchas, en muchos momentos. Pero no necesita de tanta, de tanta parafernalia, por así decirlo, no se le coloca. No se le coloca al gran director ni los grandes actores ni la grande demostración técnica parece como muy como decía muy mejor, artesanal ni el mejor
0: guión, ni la mejor fotografía ni la mejor música
1: pero no así se hacen clásicos no
0: mm. sí, hay hay yo creo que son un puñado yo no creo que sean hay mucho cine de terror y hay mucho cine de terror muy malo pero sí, sí hay grandes aciertos de todas maneras hay, hay grandes aciertos y hay, hay directores que se han consagrado en eso
2: yo creo que es que es difícil que digamos no es lo mismo como que si juegan mucho con la misma estructura... Eh, se vence súper rápido porque pues ne necesitan innovar. Y ahí es donde vemos al exorcista con todo el asunto de, de los efectos, porque el exorcista se destaca es por los efectos. Con el exorcismo de Emily Rose, la forma en la que la cuenta, porque lo son los primeros también en tratar un tema como de una manera seria. Ahí no es todos creemos en que está poseída y punto, sino que vamos a vamos a comparar la medicina con, con, con esta con esta forma de acabar con una enfermedad que, pues, evidentemente pues no con se la, ve la bien. Religión,
0: la religión y la medicina, sí.
2: Ajá, y entonces es como, se salen de la estructura básica que habían comenzado a tener. A mí me parece súper importante que ustedes digan que no se necesita gran director. ¿Por qué? Porque es que es ha habido algún gran director que quiera enfrentarse a eso. digamos, está No, Hitchcock, yo no, pero yo no, ese, yo no es digo eso, ejemplo, eso
0: lo digo Santiago.
2: Terror, el terror de Hitchcock es diferente, es suspenso, hay otras, como otras herramientas, parece una intención diferente. Entonces yo diría que sería bien interesante que entonces estos grandes directores dijeran vamos a hacer terror, porque la verdad es que yo no creo que tengan las herramientas, ni siquiera un buen director, porque es difícil. Porque es más, estoy pensando en la literatura de miedo, que tanta literatura de miedo hay, cosas que realmente dan susto. Entonces, yo, a, mí, a mí me gustó mucho eh, El Orla. Me parecía que estaba muy bien hecho, pero así de morirme del susto, no. Stephen King, menos. Entonces, ¿se puede hacer terror en este tipo de arte?
0: Yo igual creo que sí. Yo igual creo que hay muchos aciertos. Hay grandes directores que han salido de hacer películas de terror. Ahí dijiste Hitchcock, eh, Peter Jackson, a James Wan. A mí me parece que James Wan es un buen director. Que ojalá salga de hacer películas de terror Y que ponga a hacer otras cosas diferentes Porque yo creo que está un poco quemado ahí Y tiene muchos recursos que los ha aprendido a hacer En el cine de terror Y que se pueden utilizar en otros, en otros géneros Y también está ese director argentino eh, Que hizo IT Que hizo las adaptaciones de IT Que a mí me parece fantástica Las adaptaciones de IT que hicieron ahora último Peter eh, Jackson, eh, ¿no?
1: Inicia ya. haciendo cine gore Y, y mira, después la rompen
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el director? Eh, Andres, Andrés Muschietti. Eh, se llama el director de. Es un argentino y es buenísimo. Eh, Guillermo del Toro ha hecho cine de terror, es muy buen director.
2: ¿Cómo qué película?
0: Eh, pues. A ver, te digo, es que es yo...
1: De terror, Entonces, pero son...
0: La, la no Colina Escarlata,
1: ¿no? Se supone que es la de terror del de, de Toro. Pero pues terror,
0: terror.
2: Exacto, es que es eso, yo no creo que ellos le apunten al terror, terror, que puede tener algo de suspenso.
0: De es que es terror, porque para mí todas estas cosas son suspenso, a mí igual no me genera terror en ninguna de esas películas, ni me genera susto, que es terror. Yo no,
2: creo que, yo no creo que el género sea de acuerdo a si sientes terror mientras lo ves. la intención. Ah, bueno.
0: Entonces, Entonces, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué diferencia tiene de suspenso, el dinero Porque a mí me parece que todo, todo lo que estamos hablando tiene suspenso.
1: Yo creo que hay un asunto de la intencionalidad, o sea, yo, yo el, el, hay fragmentos bastante amplios de, del exorcismo de Emily Rose que lo que quieren causar en ti es cierto miedo. Un miedo que pasa primero pues por la presencia de, de asuntos extraños que uno no se explica, pero también con una idea que subyace en el fondo, que es que eh, así uno no crea en esas cosas que están pasando, esas cosas le pueden pasar a uno yo creo, esa intención es clara y, y creo que eso es terror bueno, eh, so, sobre lo que venía planteando Miguel el asunto es que Miguel también tiene una mirada que es, es bien distinta, ¿no? Como, como, como él nos ha dicho, a Mafe a mí eh, el acercamiento que él tiene a la obra es es, es un acercamiento ya adulto es, 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 que, es, que es bien en distinto, en lo que puede decir ¿no? en lo que se puede, ¿no? hasta donde Miguel es adulto eh <risa> pero por ejemplo, mi, mi experiencia con, con la obra es muy distinta y aquí pues aprovechamos para hacer el asunto de, de cómo la recepción modifica la manera en que vemos la obra ¿no? eh, yo, yo he visto esta película dos veces y media en la vida, eh, la primera vez la vi tendría unas yo, yo creo que estaba casi recién salida tendría muy pocos años de haber salido yo tendría unos 12 años más o menos cuando, cuando la vi en, en casa de unos amigos y realmente para mí fue un un, un, un antes y un después realmente y eso que la había acompañado yo, yo me confieso bastante malo para ver este tipo de cine pero para mí era, era, eh, fue una experiencia traumática yo realmente re, realmente en mi mente cuando volví a ver la película eh, yo esperaba una cosa muchísimo más aterradora de lo que fue yo, yo tenía en mi mente que efectivamente el exorcismo de Emily Rose eh, trataba sobre el exorcismo de Mary Rose y en mi cabeza solo existían las imágenes de ella siendo exorcizada. Y cuando volví a ver la película para poder hablar de ella ahorita, pues me doy cuenta que es que más bien eso es eh, el juicio del padre Moore. Eh, y, y eso es un asunto bien distinto. También la vi una media vez que la pasaron por televisión muy tarde, pero no tuve la valentía para, para enfrentarme a ella.
2: Cuando hablábamos de eso, yo también la vi estando bastante pequeña y yo no siento que yo haya record... que yo haya que yo la recordara como ah eh, era solamente ella hablando en voces por ejemplo cuando ella dice como yo soy legión y soy satanás y soy yo no sé qué si ¿Sí se acuerdan de ese pedacito
1: qué miedo mm. eso es lo más miedoso que... y cuando aparece toda <ríe> sí. torcida Miguel cae cae le da algo
0: sí, no es que es que sí da da impresión cuando tuerce el cuello da mucha impresión pero me acuerdo mucho el pedazo donde da... Los nombres, muy
2: bueno. Y sí, porque encima, pues eso tiene mucho, como, no sé, aterrizada la realidad, en tanto a que, pues que dentro de la religión católica se habla efectivamente como que un demonio, se le controla, son por los nombres. Entonces, en, el, eh, en, un, en un exorcismo, les tienen que sacar ese nombre al demonio para poder exorcizarlo. Si no tienes el nombre, no puedes. Y el problema con Emily es que no tiene uno, sino que tiene como mil. O oh, si no, el problema es que cuando dice que es legión, es porque es todos y es en plan Satanás, entonces pues no la van a poder o sea, sacar. O es Satanás,
1: esa señora es Satanás, ahí, o sea, ahí está sí. Satanás.
2: Sí, y entonces, pero yo no la recordaba tampoco como, ah, eh, solamente ese fragmento, sino que yo decía, lo peor es el realismo que le da el juicio, porque entonces se instala dentro de la realidad, hay un juicio, todo es muy normal, en plan, a vos te pueden meter a la cárcel y hacerte un juicio, y encima, entre entre cada, entre cada deposición, cada charla en el juicio, nos van contando la historia que está basada en hechos reales sobre esta muchacha que le da eso. Entonces a mí ese pedacito del juicio me, me reafirmaba la veracidad de la historia y encima en la carátula de decía basado en hechos reales. Entonces a mí sí me ponía, me estresaba más era, era pensar que eso era real. Eh, recuerdo que en un primer momento algún, eh, me fui y lo busqué en internet y yo, ¿no? ¿Quién es esta vieja? ¿De verdad le pasó? Y efectivamente uno encuentra una fotografía de ella muy parecida a como lo hace en la película, que está muy flaquita porque no come, porque tiene un montón de problemas allí. Y entonces ya viéndola otra vez, uno dice, a mí me gusta, pues mi reflexión era como que me parecía muy interesante que pusieran sobre la mesa cosas más grandes que el exorcismo, el asunto de, de la fe, por ejemplo, porque la abogada no cree en ese tipo de cosas, pero su fe eh, se ve se ve golpeada porque efectivamente la comienzan a asustar, y por ejemplo cuando son las 3 de la mañana ella se está levantando en su casa y, y hay sombras que andan por ahí, uno, uno se pone nervioso, me parece a mí, eh, yo le contaba a los muchachos, cuando yo me levanto a las 3 de la mañana, por o ya razón así, es que abro los ojos y miro el celular y son las 3 de la mañana, yo me ay, pongo súper nerviosa y siempre me acuerdo de esa verraca película. Porque recuerdo, yo nunca he tenido uno de los relojitos que ella tenía, que son esos como eh, despertadores. cuadraditos, ajá, rectangulares y que las, los números son rojitos, pero... Son, son
0: despertadores para, para darle golpe encima y que se...
2: Eso, de esos, yo nunca he tenido uno de esos, pero yo veo en mi celular a las 3 de la mañana y de una se me viene a la cabeza esa muchacha levantándose a las 3 de la mañana. Entonces como que deja una marca, sobre todo si uno lo ve desde pequeñito, a pesar que hasta la percepción de, de Santiago y mía, que lo vimos estando pequeñitos, no es la misma, porque como ven, nos enfocamos en, en vainas distintas. Y en cambio, pues, escuchemos la versión de Miguel sobre cómo fue ver la película.
0: No, yo creo que ya ha quedado claro que a mí no me da miedo esa película, no me causó ningún impacto, no me la volvería a ver porque me parece aburrida. Y a ver, ¿qué les digo yo además de eso? Pues que, por ejemplo, para... Renarrar, porque también es un ejercicio interesante, ¿no? La película lo hace, ¿no? Narra un mismo evento desde dos perspectivas. <risa> Ahora vamos a narrar qué, qué fue la perspectiva de, de ver la escena, por ejemplo, del abogado levantando a las 3 de la mañana. Yo decía, viaja ridículo, o sea, se, se asusta de. Creo que es un goteo de una llave, de una puerta que dejó mal abierta, Mentirón. que dejó mal cerrada y se abrió. Y se abrió un poquito, tampoco fue que se abriera así como. Oh, Está tremendo. hablando mentiras. Estaba hablando mentiras. ¿Así no fue? A
1: esa señora le estaba sonando un poco de cosas en la casa. Y esa llave tenía doble llave, tenía pasador. Esa, esa, esa puerta no tenía por qué abrirse. ¿La vimos cerrarla? Claro, estaba cerrada, yo la vi cuando yo la vi por el pasillo
0: No, joder Esa puerta no la vimos cerrarla. Esa puerta divinamente pudo haber estado abierta y se abrió un poquito. Hombre, y también fue así pensando como... que, que la señora tiene no, ver, un problema de alcoholismo, venga. ¿no? También, también sí, porque mantiene bebiendo. Y vengan, yo les pregunto <risa> algo, o sea, es que yo no sé, por qué, ¿por qué los fantasmas en las películas son siempre como. se comportan como si fueran siempre el mismo? ¿no? Son tan sutiles siempre. O sea, abren una puertica un poquito, abren esto otro otro poquito. Nunca no es tienen como. Más
2: fuerza, porque no tienen fuerza, ¿no? Fuerza. Tienen una fuerza
0: espiritual para hacer eso, ¿no? Todavía claro, están ganando, tipo. Claro de... porque viven, viven del Entre susto más, del otro. A mí me gusta mucho. Me gusta entre mucho la te, explicación.
2: Sí, entre más te asustas, más. Fue, vea, yo no, no es por nada, porque encima es la forma en la que vivimos. Va vale, la madre. Miguel es muy escéptico frente a eso. Yo, en teoría, soy atea, pero fui criada católica. Y hace poco nos están prendiendo una. una uh -huh. ay, ¿Cómo se llama? Una radio. Y, y, y yo puedo puedo intentar ser toda la escéptica que quiero, pero que la radio se prenda solita, ustedes me pueden decir, puede ser un cortocircuito, puede ser algo del cable, pero que Javaina se prenda solita, de no sé, me, me, me trae a colación todas las películas de terror que he visto y todo lo que he aprendido gracias a ella, a, a, a pesar de que pueden ser ficción. Y en todas ellas es la misma explicación. Si tú te asustas, ellos toman más fuerza y más te asustan. Entonces uno tiene que intentar ah, ser fuerte.
0: Que le invencible sí, para venga, fantasma. Venga, les digo una cosa. Les voy, a les voy a comentar una anécdota. Yo no sé si viene al caso o no. Ay, Pero es no. cuando yo era chico, tipo tenía unos 10 años. Y yo eh, mantenía con mis primos, con mi hermano. Y en la casa de mi abuela había un, había un carro control remoto. Y ese, ese carro control remoto tenía un control. El control estaba, digamos, fue, no fue así tal cual como pasó, pero para ponerlo así en relación, porque era, era algo como esto que pasaba usualmente, y pasó varias veces. Eh, teníamos el, el, el control por allí desarmado, sin pilas, y de repente el carro se movía.
2: ¿Ja?
0: Se prendía solo.
1: Dios. Los que pila, ya, ya
0: luego, sí, pero igual yo soy muy mal para contar esta historia, porque yo ya luego, cuando tenía como 14, 15 años, me encontré el mismo carro, control remoto, y hacía lo mismo cuando no le ponía pilas al carro. Eh, el carro obviamente ya dejaba de funcionar y dejaba de moverse solo, si no, le quitaba las pilas. Y resulta que yo ya luego un poco supe electrónica y resulta que estaba mal cuadrado lo del de asunto de la recepción, pues, de la señal del, del carro, del, del control remoto. Y, pues, bueno, era, era un asunto ahí electrónico. No era, no era nada más. Sí, así, así de triste es la vida. No, no y hay si nada. es que,
1: ¿y si el diseñador del carro maldijo a los carritos? Ah, sí, eso tal vez. Como,
2: como
0: Chucky, ¿no? Que, como eh, Chucky. Le, le hizo ahí el, el ritual.
2: Ah, justamente habíamos estado hablando también de este tipo de películas. Nos parecía, a mí me parece que este capítulo del podcast es el capítulo para hablar de historias de terror, porque es para Halloween y porque utilizamos de, de excusa pues la película esta de El Exorcismo de Emily Rose. Y también eh, cuando pensábamos en el capítulo para hablar de otras películas. Entonces mencionaban que, que vencer a Chucky era muy fácil. ¿Cómo es que era? ¿Había que qué?
0: Pues por primero no tirarlo hacia un lado. Porque cada vez que lo cogían y lo tenían en brazos... Lo tiraban para lado. Lo tiraban para un lado. Y dejaban que el muñeco volviera y cogiera un cuchillo. O sea, primero empezar por allí, ¿no? Que uno, yo no creo que... O sea, si vos tenés a alguien, vos, vos hasta que no... Un muñeco, o sea, lo aplastás. Ya.
1: Bueno, y también qué tan rápido puede ser Chucky, o sea, o sea es, tiene paticas de, de 10 centímetros. Sí, yo, yo por mí, si yo me encuentro con Chucky en esta situación hipotética... Yo lo pateo, de verdad. Yo yo, yo siento que de una patada Chucky se vuelve, sí. se convierte en el problema del vecino. Si yo tiro a Chucky no, a la una... casa del vecino, ya quedó
0: él con Chucky. No, y una patada bien da, yo creo que eso le saca la cabeza, por lo menos es que también. Bueno. Pero
2: él no muere, pero él no muere porque es un muñeco.
0: Pero
1: se va sí, a poner le, vecino. Le quitó, ya,
0: con el vecino. Le quito la, la batería vecino. que tenía atrás, que es lo que le da poder. Yo no me acuerdo cómo es de Nanchuki, pero. No,
2: ese, no, el muñeco puede hacer lo que quieras y nada. Es el problema.
0: Pero mira que cuando hablamos sí, Bueno, Nanchuki... pero no sé, o sea, es como pelear con, es como pelear con, con la fuerza que tenga, no sé, un niño, un niño pequeño. O sea, eso que o sea, de verdad como la cuchilla Chucky a uno. Y de sí, frente, los... y de frente porque no iba de frente.
2: <risa> si Miguel y Santiago desaparecen Fue que Chucky los agarró Yo, yo sí le tengo respeto a Chucky Es un muñeco que ¿Has que... visto la película otra vez? No, no Ah no
0: sé. Véase la película otra vez y va a ver lo ridícula que es
2: okay. <risa> ¿En qué sentido? No, es que ¿en qué sentido? Ah, pero es que otra anécdota, yo tuve un muñeco que era más o menos del tamaño de Chucky, un poquito más grande, fuera un bebé y tenía unos ojos cosos por dentro que los hacían llorar y a mí me daba mucho miedo ese muñeco porque en cualquier momento se paraba y tenía el tamaño de un niño. Y qué más horrible que un niño andando por ahí en la madrugada. Entonces, yo, yo, creo que yo lo había metido en el armario y nunca, y nunca lo volví a sacar. Lo cual hacía que por, probablemente me tuviera resentimiento y tuviera ganas de matarme. Entonces, esto es también un resultado de Toy Story. Y de por eso tu mamá son...
0: no quiere ser mamá, no mentira, no, yo no sé
2: eso. <risa> 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 eh, no me la ha vuelto a ver, sí, creo que tiene que dar mucha risa. Hay películas de miedo que envejecen muy mal. Que uno las vuelve a ver y uno dice, Dios mío, esto cómo causó, cómo causó terror. Ah, Eso sí. es muy buena. Pero yo creo que, uh, que... ¿a, a vos te parece que esa envejeció bien, porque da risa un poquito cuando ese señor está gritando. No, pues yo no creo, creo que igual,
0: yo creo que la actuación, no, pero ¿cuál señor? Yo, yo creo que la eh, actuación de la vieja, no, 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 eh, desde que desde...
2: Sí, sí, eso
0: ha La cuestión de la vieja, yo creo que fue mala desde que, desde que salió.
2: Uy, sí. Hija cara, esa señora, y el estrés queda pues como. No, pero, la, pero
0: estaba... la película es buena. No me gustó la
1: película. <risa> o, o, por ejemplo, mira cómo eh... se resuelve el resplandor, ¿no? O sea, el resplandor al final se resuelve porque el man se pierde en un laberinto y se congela. ¿Ya? O sea, tampoco sí. es una resolución que uno diga, hombre, qué, qué picidad de, de, de resoluciones. Sea. Y también volvemos entonces con eso a la recepción, ¿no? ¿Cómo, cómo, vamos, ca cómo cambia la obra según cu cuándo la miremos, cómo la miremos?
0: Eh, por no ejemplo no de ninguna película que me diera miedo así de pequeño.
1: Por ejemplo, Miguel decía que Chucky es, es una comedia, ¿no? Y efectivamente hay, yo creo que hay varias películas que, que se catalogan como miedo y de la infancia tenemos la idea de que son de miedo, pero por por cierta parafernaria, ¿no? de pronto la sangre, de pronto cómo, cómo se muestran, pero si la volviéramos a ver hoy, veríamos como, como dice Miguel, que hay, que hay asuntos que son tremendamente ridículos.
0: Hay, hay por ejemplo una película que yo me acuerdo mucho, que la pasaban, la pasaron mucho por RCN, la de la de Laro, y, y sinceramente Uy. yo la veía, yo la veía Uy. pero la pasaban muy tarde, entonces yo la veía y me quedaba dormida. Uy, no.
2: Porque le daba sueño, ¿no? Porque no fuera buena.
0: No, porque me daba sueño, claro, ¿no? Yo me quedé dormido porque era muy tarde. Gracias por, por, por invitarme a hacer la aclaración. Luego, luego aquí alguien dice, ay, Miguel dijo que la ruera era malísima. Eso.
2: Solo que le da sueño y que no da miedo y que entonces, por tanto, el no mala... cumple su papel como película de terror.
0: Ergo es malo, Ah, no, la, la, la buena,
2: la es Estábamos, También habíamos hablado de esa horrible película de eh, el, el Duende, que eso sí es una comedia. Y
0: Yo no sé, ¿Sí? la viste tú y no más, no, yo no me la he visto.
2: Ustedes la buscaron, y es súper estúpida esa raca película. Yo me acuerdo que fue como en una pijamada, y unas niñas dijeron como, ay, sí, sí, el duende maldito, y como que ah, no, da mucho miedo, y en realidad el muñeco, el duende este es súper grosero, entonces es como hágase cuenta una comedia eh, ¿qué otra película? ah, Ay. pero también hablábamos de películas buenas entonces hablamos, por ejemplo, la de los otros que es una adaptación de una vuelta de tuerca de, ¿cómo es que se llama el autor? de este... James
0: eh...
2: Henry James Ajá.
0: Henry James y esa ve. está ah,
2: muy bien hecha muy ah bien. esa es
0: muy buena a mí me gustan mucho esas escenas esas escenas de, de la niña a mí me generan me dan pánico pero o sea no por la niña que la niña sea como tenerosa sino porque que yo digo señora que señora está loca va a terminar matando a esa niña cuando, sí, efectivamente. La, cuando, cuando como que la desespera por las cosas que dice la niña no pero tremenda la película es muy buena y la, la razón viejita. es fantástica
2: la viejita con los ojos blancos esa viejita a su gusto y más cuando la ven los niños
0: claro
2: ah, también hablábamos de la mansión de Hill House ¿no? que nos había gustado a los tres
0: la maldición de
2: Hill
1: House mira que hablábamos por ejemplo, cuando hablábamos de lo técnico ¿no? y, y de pronto pensando en, en cómo ha cambiado ya que hemos hablado de películas que abarcan un, un plano histórico muy amplio por ejemplo hablamos del exorcista que es de los 70 de estigmata, los 90 de varias obras y pensar cómo, cómo el terror ahora se ha, se ha convertido en un género tan potente que efectivamente uh -huh. en, en Hill House sí vemos que hay un, un, Miguel que pedía por ahí más desarrollo técnico o sea Hill House tiene un desarrollo técnico bastante elevado ¿no? por ejemplo hablábamos de ese Perfecto. capítulo de, del funeral oh,
0: eh, ese capítulo de lo máximo
1: la fotografía en general es, es maravillosa hay, hay un, un gusto por el detalle que, que, es, que es mucho agradecer en Hill House ¿no? y es una muestra de cómo ha cambiado el, la narrativa de, del terror a partir pues de, de ya de todas estas obras clásicas que hemos mencionado
0: los espantos que hay allí, la, de, el maquillaje, los efectos de, de efectos especiales, el guión, porque todo esto cierra muy bien, salvo los últimos dos episodios. ¿A ah...
2: Sí, también. es Primero, bueno, primero una cosita. Yo creo que hay unos pedazos flojos. A mí me gusta mucho la serie, pero unos pedacitos sacados muchos de la tradición. Pe pedacitos donde uno dice, fijo, va a aparecer debajo de la cama, fijo, le va a aparecer detrás de la puerta, Entiendo. y aparece, porque igual son hijas de su género. Tienen que eh, Hay cositas que tienen que relacionarse. Y el final. <risa> Resulta que en el exorcismo de Mil Rose, volviendo a nuestra película un poquito... Eh, en un por, pedazo...
0: favor, volvamos, volvamos todo, por
2: favor, pedazo No, 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 porque habíamos dicho que, que nos daba, era la excusa para hablar de otras películas de terror. Eh, hay un pedazo donde al parecer Emily habla con la Virgen María y ese pedacito pues tiene una connotación súper rara. Eh, encima le dice, lo peor es que eh, la Virgen María le dice algo así como puedes morirte y descansar si nos vamos para el cielo o te quedas acá y le mostras a los seres humanos, a esta civilización decadente que la religión sí existe o, o que la, la tradición judío cristiana es verdad y entonces ella pues como buena mártir católica dice como no pues yo me quedo acá yo dejo que me consuman los demonios para que todo el mundo se dé cuenta de que los demonios existen
0: y, y ahí hay una moraleja detrás de eso fíjense que todo lo que hizo Emily Rose ya a mí me dio igual
2: <risa> se sacrificó por ti vea
0: y no pasó nada
2: es como Goku <risa> <risa>
0: Yo creo que le creo más a Goku, tengo más fe en Goku.
1: Pero mira que ahí, ya, ya que verdad que Máfes menciona lo de la Virgen, hay, hay una cosa bien interesante, ¿no? Hablando un poco de, de lo que supone, pues, el caso y, y por qué quizá es importante. Eh, es pensar que la Virgen María no es una figura cristiana, ¿no? La Virgen María es una figura que solo existe en, en, en el catolicismo romano, no protestante. Y Estados Unidos es un país profundamente Constant. protestante. Entonces ahí hay, hay un dilema interesante. Cuando planteamos también el asunto del juicio y, y de por qué era importante el juicio como, como marco narrativo, yo comentaba que, que, que hay como cierta reminiscencia de, de, ciertos, de, ciert, de un juicio particular que fue muy importante en Estados Unidos, que era eh, El pueblo contra Charles Darwin, que, que es cuando se empieza a plantear pues, la teoría de la evolución. A mí me parece como que hay cierto eco de, de esa idea. No, no es lo mismo juzgar a, a un a un pastor eh, protestante que, que, que juzgara un cura católico en Estados Unidos. Ahí, ahí creo hay un trasfondo interesante de, de, de cómo se asumen ciertas, las, las posturas religiosas y las diferentes miradas sobre, sobre la religión.
2: Totalmente, aunque mírate que la película es súper interesante ahora que lo mencionas, la película se desarrolla como en Estados Unidos, pero resulta que el caso de la vida real fue en Alemania.
0: Vea ¿Mm? eh, eh, pues, eso cierto no lo sabía. Qué bueno sí, que eh, te aventaste. La, <risa> la cosa es que
2: si sí, sí es distinto. Y,
0: claro.
2: eh, y eh, una de las cosas pues más importantes dentro de todo eso es que efectivamente la causa de muerte de las personas que, que les hacen un exorcismo no suele ser, pues, da pruebas más bien de maltrato, que es lo que se, se, se habla en el juicio. Deshidratación, desnutrición, como si la estuvieran matando de hambre eh, bajo... Una, una creencia, pues, um, falsa de, de que están demoniada Entonces, simplemente metámosla en la habitación y no la dejemos salir. Eh, o oh por Dios, ella tenía 23 años cuando murió.
1: Era, era más bueno, joven que, que nosotros.
2: Tenía mi edad. Yo no guste gustó con los viejos. <risa>
1: <risa> Pero mira que precisamente en ese comentario que dices, por ejemplo, el, el, el morir de hambre y encerrarla porque supone que está demoniada es donde me parece que por ejemplo el, el juicio narrativamente funciona muy bien porque hasta cierta parte, hasta cierta parte hay, hay, hay una, una apuesta muy clara por mostrar que, que la verdad, que la realidad es un discurso y que las cosas solamente pasan en la medida en que alguien las enuncia eh, hasta cierta parte, cuando, cuando el juicio se define pues y, y como seguramente tendrá muchas ganas de decir Miguel la resolución del juicio como, como que tumba esta esta intriga de, de, de la verdad, porque pues al final se la juega definitivamente por, por una de las dos ver, versiones de, que se están proponiendo.
0: Sí, es que la, la película, eh, bueno, hablando ya entonces del, del pues, que ya estamos haciendo desde hace un rato, lo del proceso judicial como un marco narrativo. Pues eh, me pareció interesante desde que empecé a verlo y de hecho Mafe me vendió la idea y me dijo, ve, hagamos el exorcismo de Emily Rose. Yo le dije, ¿cómo es y de qué trate mi hijo? Pues, hablan del juicio y yo, listo, ¿sabes? Ahí vamos a hacer, vamos a hacer ese episodio. Y, eh, pero si te hubiera dicho, me, entonces, me...
1: legalmente rubia? Si te hubiera dicho, hablemos de legalmente sí, eso también, rubia, que eso es también, un no, de eso derecho.
0: También. Episodio 7. claro. <ríe> ¿Claro? Bueno, y la dos también es muy buena, poquitas secuelas no. son tan buenas como la primera a Venga, a ver, resulta que A ver, yo estaba muy satisfecho Como, hasta, como lo dijo Santi, como hasta la primera mitad de la, de la película eh, Porque estaban jugando a narrar dos veces un mismo hecho y era muy interesante, claro, la carga más efectista, eh, como con más intriga y pues más cinematográfica, por ponerlo en esos términos, era la parte como de lo sobrenatural y pues en esa parte era cuando la recreaban de manera, pues, como que le daban más atención a esa parte y yo decía, pues bien, es una buena decisión porque aparte en el juicio era eso lo que tenía el orden, ¿no? Primero iba lo sobrenatural, lo contaban y luego lo cuestionaban. Yo, yo, estaba, yo estaba contento con eso. Empiezan a hacer eso, ¿no? Como de, yo digo esto, yo digo que Emily Rose tenía visiones, y entonces el otro decía, no, yo digo que es que ella era esquizofrénica. Eh, yo digo que Emily Rose hablaba en lenguas porque tenía demonios dentro, y entonces hablaba en arameo, en latín. Y el otro dice, no, mira, es que Emily Rose eh, fue muy buena estudiante y tomó clases de arameo y de latín. Y, y van jugando con este tipo de discursos que lo ponen a uno a dudar, a uno como espectador. A mí me parece desleal que ya al final traicionan esa idea porque ni que era, bueno, ni quieras al final ya como tipo tipo un poquito después de la mitad de la película, en el que ya traicionan eso y dicen, no, de, de lleno con el con que esto es un exorcismo, de lleno con que Emily tenía seis o siete demonios dentro, no me acuerdo cuántos es que ella dice, que lo dice de una manera muy... Sí, a mí me encanta eh, algunas tradiciones en, en el guión que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me acuerdo cómo es que le, que, que le decía ¿no? le preguntaban... Sí
2: y comienza a decir uno, dos, tres, y lo repite varias veces, y luego ah, él sigue diciéndole dime tus nombres, y comienza a decirlos
0: exactamente, y, y es como Nerón, serio. y
1: Legión y Satanás, y un poco de gente ah,
2: ah, perdón, antes de que continúe no de eh, menciona gente mala dice que tiene a Hitler <ríe> y a Nerón, que Nerón, a Nerón es como oh,
0: Le ¿Es ahí, y dice que
2: tiene a Hitler sí, dice que tiene a Hitler
1: <ríe> Legión que también, Legión es, es realmente como el nombre de de los demonios, o sea, los demonios son legión. Soy sí, legión. Pero, son,
0: le, pero legión también se le da dentro de ese tipo de. de, de dentro de lo demonológico, es yo entiendo. A un grupo también de demonios de, de bajo rango también.
1: Sí, por eso, es como, como un conjunto. O sea, dentro de legión hay como, como una, una serie de, de, de demonios, sí, ¿no? Dentro de estos sí.
0: Estudios. sí, entonces también puede ser que sean más de siete los que te Bueno. Mm... Bueno, pero tiene a Satanás, o sea, ya para Sí, sí. sí y,
2: después de da Lucifer ya vale madre todo.
0: Y a Caín, dije, ¿no? Como el, y el que a tuvo Caín. Caín o a Caín, no me acuerdo. Es bien, bien particular. A mí, a mí eso, se los digo, a mí eso me llama la atención. este asunto de la demonología y todo eso. Eh, pero bueno, entonces la película toma esta decisión y, y entonces el juicio se vira a favor de que nosotros como espectadores entendamos que eso que está diciendo el padre, pues, es verdad. Y cómo lo hacen, pues en, en carne de la, de la abogada, ¿no? Con las experiencias que ella tiene, porque como ella, ella es quien tiene las dudas sobre, sobre todo esto, ella, es, ella es la en realidad, es que esto, es que esto es rarísimo, esta película, las decisiones es que, que toma. Ella somos nosotros ¿no? en cierto
1: sentido, los espectadores.
0: No, y, 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 y a ver quién es la protagonista de esta película. Santiago la ha mencionado al final, pero es que la protagonista es la, es la abogada. Ella comienza y termina con la película. El, bueno, el, la primera escena del padre, pero la verdad sí. es que en últimas bueno los protagonistas podrían ser los dos y, y entonces quien duda que es la abogada pues como que uno siente empatía con ella y uno va uno va um, uno va dudando en la medida que ella duda y entonces en la película te dice ya no dudes más porque mira que la abogada ya no duda más
1: es que sí. ella es quien tiene el arco no ella es sí. en toda la película la única persona que realmente tiene un arco narrativo y una transformación o sea hay una, hay una proyección del personaje hacia otra cosa es la abogada. Porque sí. Emily está muerta. O sea, Emily, Emily no evoluciona como personaje. Y el padre Moore, pues, pero es una... el padre Moore.
0: Que pero señor, pero que me gusta, ¿no? Como así, porque está muerta, entonces no puede. Hombre, pues yo Ajá. creo que hay cierta dificultad para evolucionar <risa> después de la muerte.
2: Pero, pero sí, igual, yo, yo sigo pensando que... Sí, pues por la forma en la que se vende, el exorcismo de Emily Rose es un nombre correcto. Yo no creo que tampoco sea como la duda de
0: no. la abogada,
2: del de defensor del exorcismo de Emily Rose.
0: No, pues la película divinamente pudo haber llamado el proceso sobre el exorcismo de Emily Rose, porque es que... Es que pero ese...
2: no sería un muy buen nombre. No, <risa> no, no es un
0: buen nombre, pero, pero no sería Clickbait.
2: <risa> ah, pero que no es Clickbait porque sí trata del exorcismo.
0: Que el exorcismo dura 10 minutos. Yo si hubiera pagado una boleta de cine para esa película me enteraría estafado. Menos mal no pagué nada de eso. Pero pagué con mi tiempo, que es peor.
2: <risa> Pagaste Ay, el Netflix. Caro. ¿Ah? <risa>
0: Pagaste el Netflix para verla. ver <risa> eh, que, por cierto, esta película está en Netflix, ¿no? Para que quien la, se la quiera ver y disfrutarla. <risa> bueno, eh, esta película me recuerda, me recuerda a las decisiones narrativas que toma... Sí, Michael una ben. película, la, la película esta de, de las abejitas. What?
2: No, pues sí, ¿cómo vas a comparar tus películas? Es o sea, no.
0: Imagínense una película que, que la vendan como, mire, esta es una película para niños, y de repente todo el arco narrativo es un juicio. <risa> <risa> es, es horrible, lo mismo pasa aquí, el exorcismo, y, y todo el arco narrativo, no, no un, un, es un, un juicio. juicio. No, diferente por ejemplo, no sé, de Filadelfia de tremenda película que la, la hacen muy bien desde el, desde el juicio pero pero aquí ni es una película de juicios ni me parece a mí que sea una película como que tenga todo el, el, la carga, aquí sí voy a decir que es como en minutos, la carga de minutos encima como para decir esto es suspenso porque se la pasa más la señora en el bar que, que, con, que, que, que Emily hablando en lenguas Cuando estaba viendo esta película, pues al comienzo manejan estos dos relatos, ¿no? al mismo equiparándolos al mismo nivel, eh, todo el tiempo. Y me hacía recordar mucho la película de La Duda. Eh, esta que es con, con este actor rubio, que es, cuyo nombre siempre recuerdo, eh, perdón, olvido. Y, el de, y con esta señora que detesto tanto, pero que es muy buena actriz, que se llama Meryl Streep, señora actriz. Y, y pues manejan allí, allí me parece que manejan mucho mejor la, el asunto de los dos relatos porque los mantienen hasta el final, hasta el final, como la película lo, lo dice, se mantiene la duda eh, y, y en, en cambio aquí en el, en el exorcismo de Melly Rose me parece como que aportan esa, toda esa riqueza que hay en, en, la, en la incertidumbre. Una incertidumbre que está delimitada, ¿no? Porque tampoco me gusta la incertidumbre líquida, que es como así, toda, que puede cualquier cosa, ¿no? Aquí hay... O bien este señor estuvo tratando de ayudar a Emily Rose, que yo no lo desconozco, pero que pues, la pelada tal vez tenía era... Quizás problemas psiquiátricos o médicos o algo que no entendían en ese momento. Porque igual el caso, como lo dijo Maffet, de hace mucho tiempo. Y fue hace, y fue hace mucho tiempo y pues no podemos tampoco podemos saber si la ciencia o la medicina había avanzado al punto de que podía comprender el espectro de los trastornos que podría haber llegado a tener Emily Rose no se sabe
2: a mí no me gusta esa película, la siento súper extraña cuando la veo, puede ser justamente por el asunto de la duda no sé por qué me causa tanto fastidio y hay una película que se parece un montón eh, que se llama The Hunt, donde aparece Matt Mikkelsen, creo que es como Alemania o por allá, por esos lados eh, también es un profesor y una niña dice como que pues eh, el profesor ha hecho algo algo indebido y entonces eh, todo el rato es pensando bueno él es culpable, no es, él no es culpable y encima al final nos dejan la, la indecisión porque la niña vuelve a hacer otro comentario como aludiendo a que ahora pasa algo pero con el papá es extremadamente Terrible, porque entonces lo tienen a uno ahí estresado pensando quién es el monstruo, porque entonces ahí también vendríamos como otro tipo de terror, ¿no? Yo venía pensando el otro día que una película, por ejemplo, que me dejó traumada y, y es un, un terror más eh, real, mucho más realista. Es justamente algo que decía Miguel en algún momento, eh, el tenerle miedo más a los seres humanos que, que a lo que cualquier fantasma o cosa pueda hacer. Y es esta película donde aparece Jennifer López, que trata sobre que es en México y trata sobre el asesinato de mujeres, no sé si la han visto.
0: Ah, pues es que ese, es un que miedo ya eso es de todos los días, increíble, yo no la he visto. Pero
1: es que no, le aparece la Virgen, algo así, ¿no? ¿No era algo como ese, no, que la encierran no,
0: no. en un manicomio, no?
2: No, no, <risa> no, sería re divertido, porque entonces otra película donde aparece la Virgen, pero no, eh, esa es... Ella divertido, ¿Es una...
0: divertido cuando aparece la Virgen?
2: Es chistoso porque la forma es que lo pone, ¿no? A mí me pareció muy chistoso. Sí, a mí, a mí también,
0: el... sí, sí, no que como lo ponías así como en...
2: Pues no sé, eh, es como, ella es reportera y, y tiene que ir a hacer como un especial en México y es sobre que hay un montón de mujeres desaparecidas y entonces muestran que son mujeres que en, eh, trabajan en fábricas muy grandes y eh, cogen el, eh, unos buses especiales para ellas y casi siempre pues muestran que son los conductores de esos buses que cuando ya queda una o dos eh, las violan y las matan y luego eso tiene que ver también como con unas vainas políticas y la vaina se pone re terrible terrible y, y ese es otro tipo de terror no que también vale la pena mencionar como lo que es real lo que lo que te puede pasar en cualquier momento porque también también mencionábamos como que el exorcismo de Mil Rose, digo yo, tiene mucha fuerza por este asunto de que te digan basado en hechos reales y que vos busques y te pongan una foto de esta muchacha toda vuelta a nada y, y que vos sepas pues qué pasó y aunque pues nos están contando una versión maquillada y distinta en la película, con el asunto de Jennifer López es como una vaina tan cotidiana así como dice Miguel pero, pero sí causa bastante Terror, diría yo.
0: No, oh, no, claro, pero por lo cotidiano digo yo que me, me causaría mucho terror. Eh, y bueno, para quienes no sepan, porque creo que no lo dije, la película esta que yo decía al principio, la de la duda era, eh, se trata de un cura que es, es acusado de violar a unos niños, o de, bueno, abusar de ellos, pero nunca uh -huh. se sabe si bien si lo hizo o no lo hizo. Entonces también es el mismo registro de lo que decía Mafe con la otra película, de la de The ¿no? la de Mikkelsen. Exacto. No sabes si lo hizo, si no lo hizo. En el caso de la duda, pues no hay terror, yo creería, en, esa, en el caso de la película hay como drama, pero no hay uh -huh. terror ni suspenso porque pues al cura apenas dicen eso a los 15 minutos, lo sacan de la parroquia y se va. Y el drama queda en la monja que lo, que lo acusó.
2: Pero, pero mira que yo creería, pues de lo que yo recuerdo de la película, hay momentos, en cada momento en que el cura habla con un niño, la monja está estresadísima, ah, no sí, lo percibe. Sí. Sí, y entonces sí. como ese estrés, como que ella, ella todo lo quiere pensar, en, pues lo quiere interpretar y, y casi siempre, ella no quiere interpretarlo de esa manera, pero le toca y es como que le está tocando el hombro y ella está como, por Dios, no lo toque, no lo toque, no le hablo, usted no tiene derecho. Y es un estrés constante allí también.
0: Pero eso aparece al principio de la película, como te digo, la atención tendría que, si fuera de miedo, pues la película de, de, de ese terror psicológico cotidiano como lo hemos definido, pues... Debería se quedaba el cura ahí todo el tiempo en la parroquia, pero no, el man lo sacan de la pantalla de rapiz.
1: Lo que ustedes plantean de los ejemplos de las películas, me recuerda un, un, un corto que, que he trabajado hace poco en el colegio, un corto creo que es muy famoso, se llama Hay un hombre en el bosque, que, que es bastante complejo de trabajar en el colegio porque es la historia de cómo un director, una escuela que, que se maneja muy bien, una escuela que él establece que está muy bien, muy bien planteada, de un momento a otro un niño comienza a decir que hay un hombre en el bosque. Y entonces él, a partir de ese relato, de esa construcción que hace, empieza a, a poner todo en contra de, de, de este director y efectivamente el tipo termina siendo despedido, termina en, en la drogadicción y, y el giro al final es que eh, el, el, el señor se convierte en el hombre en el bosque. Entonces pensaba en este asunto de cómo de, cómo de cierta forma el, el Emily Rose también plantea la transformación de, del mundo a partir del discurso, ¿no? que, que es algo que ya habíamos hablado de pronto en otras partes, en otro momento, pero que también se hace bien complejo porque es que en los ejemplos que ustedes dan termina siendo es, es, es como las palabras de alguien construyen el mundo de otro eh, en Emily Rose si, si en cierto momento eh, el, el, la, la abogada de, 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 del padre pues, pues, pues no se pone al pie con el, con el fiscal termina imponiéndose la versión del fiscal ¿no? entonces también okay. es complejo ese asunto del discurso o sea es que efectivamente eh, la película termina siendo como, como un asunto de, de pues como todos los juicios de oratoria pero es más bien de, de quién es capaz de construir mejor la realidad o sea, quién, quién puede tomar un suceso o sea, ninguno de los dos, dos vivió ese suceso ni el fiscal ni la abogada pero ambos tienen la obligación de reconstruirlo y hacerlo eh, verosímil.
0: Y es que eso es algo que yo hubiera querido que me dijeran a mí en la carrera de Derecho, que hubiera tenido pues, quizás eh, 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 no sé, profes más, más desde lo humanista y eso, que nos dijeran muchachos, eh, el derecho se trata de una pugna entre relatos, uh -huh. de eso se trata. Aquí lo vimos en el juicio de, de, del ejercicio de Emily Rose, se nota, y aparte, quien lo dice mejor y quien cumple más con las reglas de la retórica que se plantean dentro del juicio, que ustedes ven que en Estados Unidos tienen ese sistema de alugar o no alugar, que es uh -huh. cuando, cuando pues, de pronto... En, la pronunciación que hace o el interrogatorio que hace eh, está, está direccionando al testigo o no lo está direccionando, está haciendo eh, está haciendo juicios a priori o no, no sé qué. Este tipo de cosas son porque aparecen falacias formales o informales y los abogados lo, lo denuncian ante el juez ahí mismo para que el juicio mismo no se direccione hacia un lado o hacia el otro. Y, y quien sepa mejor el arte de la retórica es quien triunfa en últimas. Y eso pasa ya en ese sistema como tan dramático, como tan teatral que tienen los estadounidenses. Y pasa aquí en nuestro sistema que es un sistema mixto, que toma cosas del, del anglosajón y cosas de otro sistema que ya olvidé, terrible abogado. Eh, <risa> <risa> y... Bueno, es un sistema aquí muy propio de nosotros, que es más, que es más formal, que es más, eh, ya me criticarán los abogados cuando tengan oportunidad, y que es un poco más guiado como al, al, proceso, al texto, cierto, a los
1: más a los... institucional también, no, es como, como la institución en, en su representante.
0: Uh -huh. No, no, digo yo de la dinámica, la dinámica no es tan teatral, tipo no hay, no hay en el sistema penal que teníamos antes y, y pues las partes no, no, discutían tanto en plenarias, no habían, deba, no habían no había momentos de alegatos casi eh, era muy reducido el momento de alegato, los alegatos los eh, alegatos bueno estaban restringidos en, en, la, en la, el proceso y ahora pues como un poquito más ágil es un poquito así más como de retórica como lo vemos en las películas pero pero bueno en últimas lo que lo que decía Santiago o sea es un asunto de qué discurso triunfa sobre qué discurso
2: Sí, es como la palabra de uno contra lo otro y miren que con eso acabo de caer en cuenta de por eso tienen que escoger a la abogada y particularmente una abogada que no crea, porque mientras ella no cree, nosotros no creemos hasta que ella cree y nosotros entonces como que nos ponemos es eh, eh, en el papel de ella. Eh, ¿En qué sentido también? Por ejemplo, ella no dice en el juicio como, no, vea, eso es verdad porque a mí me están asustando desde que comencé en este juicio, cosa que yo diría que es un buen argumento, como, oigan, no es no. que esté loca, pero es que <ríe> en mi casa están pasando cosas raras desde que estoy defendiendo a este tipo, por tanto, la maldad está contra mí, o algo por el estilo, bueno, mentiras, sería un buen argumento, pero digo, es como que, que eso no lo dicen en el juicio, pero no lo dicen a nosotros.
0: Claro, la, 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 la estimarían, ¿no? Si dijera de una cosa de eso. Pero a, sí. a la larga no es a eso lo que vaya.
1: terminan validando.
0: O sea, a, sí. al final, al final ese
1: es el, es que, mira, por ejemplo, cuando hablabas de cómo era la justicia, acá me preguntaba, bueno, y este caso, si, digamos, en una situación súper hipotética, el, el exorcismo de Emily Rose se da el en la Emilia, justicia colombiana. Emilia Rosa, el Emilia, Emilia Rosa es juzgada, en, en, el, el padre es juzgado en Colombia. O sea, dependería mucho porque, porque lo que se juega al final de la película es si, si ese relato, si el relato pragmático, lógico, positivista del fiscal, se impone al relato más, más místico, más, más espiritual
0: y más religioso de la abogada. y, no, y termino no, porque fíjate que, fíjate que hay una cosa que cambia entre un sistema y el otro. Y es no, 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 es no en, el nor
1: la en la película, en el norteamericano ese es el juego, o sea, ¿qué se impone? Lo, el, el, lo pragmático... Sí. O lo, o lo espiritual en el, juzga, en el jurado pero o sea y, y en, un, en, una, en una justicia distinta ese juego sí, por no eso yo estoy
0: diciendo que aquí no aquí, aquí el fiscal se llevaría por delante la abogado. o sea no hubiera pasado claro. no porque ¿saben por qué? les digo por qué eh, porque no hay, no hay jurado no hay jurado de conciencia aquí no sé no allá, allá no sé cómo se juzga pero aquí se juzga en derecho, yo no sé allá cómo se juzga porque pareciera que quienes juzgan el jurado, en los oficios penales pues un poco lo hacen eh, como por la moral todavía, entonces es, se atienen un poco a las reglas del derecho en cuanto al proceso, pero lo último es un jurado de conciencia, no es un sí. jurado de derecho.
2: Total, y entonces justamente por eso es que eh, el alegato de, de, de la abogada es mucho más como pues él estaba haciendo lo que él creía que era correcto, es la institución que representa, o sea, digamos como que él no lo hizo con culpa, y estaba bajo la premisa pues de que la familia también estaba de acuerdo porque la familia también era eh, religiosa, ¿no? Y creía en todo este aspecto. Eh, ¿Saben de qué me acordé también? En Mindhunter, cuando comienzan a, a interpretar o oh, de pronto, hasta sobreinterpretar. Mentiras. Yo sí creo que el man era un violador, pero era ese director del colegio que le hacía cosquillas a los ah, niños. Ah, sí. Daba claro. Sí, no sí, sí, sí. le tan duro a ese personaje si él estaba en lo correcto. El tipo iba a hacer algo raro. No es normal pagarle a un niño por dejarse tocar los pies y hacerle cosquillas. No, o sea, no ay, es
0: No es Un loco. de director era un loco. ¿Cómo así? Eso no es normal. Ay, madre.
2: Ay, por Dios, Santiago.
0: Pues depende, ¿cuánto les pagas?
2: Es un salario a, a, mínimo, si es mínimo, sí.
0: ¿A partir de cuánto? Si un salario mínimo, a partir ¿no? de cuánto empieza a ser uno un monstruo, ¿no? Y si les pago y... prestaciones, pues... <risa> Y, sí, sí, y lo, reporta, lo, lo, lo reporta el ICBF, no lo reporta el ICF.
2: <risa> <risa> Y lo pensé justamente por todo, eh, otra vez el problema, como que esos pequeños detalles que pueden significar o no significar. Otra película que está dentro de esta vaina, pero es un poquito más fuerte, el ahogado del Diablo. ¿Se han visto muy la película bueno, con bueno. Keanu Reeves? Bueno. Sí,
1: sí, sí. Y con Al Pacino ¿no? Sí, es Pacino,
2: ¿Sí? sí. Ajá. Y, y todo el asunto también, como vea, el diablo es abogado. ¿Sí ve Miguel? ¿Sí ve por algo? Y tiene una firma y, y quiere y quiere reclutar a Keanu, pues porque al parecer es un muy buen abogado. Pero
0: sí, no, tiene... no quisiera reclutar a Keanu. o sea, <risa> a todos,
2: no. <risa> es Keanu. <risa> eh, entonces, sí, eh, hay un montón de películas también que, que vienen como con esas dudas, todo ese tipo de cosas, mucho de la pelea de pues, quién está diciendo la verdad y creo que eso es pues una vaina reliteraria, ¿no? Como quién cuenta la historia, quién la cuenta mejor y cuál es más creíble. Yo recuerdo otra vez, otra <ríe> referencia a Mindhunter, eh, cuando ellos están comenzando con todo su, eh, como, como la semiología de cómo se hace un psicópata, un asesino, cómo se, se agarra, cuáles son las claves, etcétera, eh, tienen las pruebas de ese asesinato que es entre como dos hermanos, eh, la esposa de un man y la, el hermano de ella, mm, y tienen todas las pruebas para decir pues que él ayudó, pero él no era el culpable, el verdadero como psicópata es otro. Pero no pueden eh, el abogado les dice no podemos explicar eso al, 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 a, a las personas, uh -huh. como al jurado, ellos no van a entender esa vaina. Por tanto, simplemente van a decir que él es el culpable y contarle que podamos condenar a alguien, todo está bien. Como que alguien pague por ese por ese hecho. Y es horrible porque ellos están súper pues, enojados al respecto, pero es que se trata de quién cuenta la mejor historia de a quién le creemos. Diría yo que en la película nos dejan súper claro que tenemos que es a la abogada. Yeah, así me va, como ya eso ya... me da rabia. Eh, sí, eso es lo que no te gusta, pero es que igual a mí me parece súper interesante, por ejemplo otra sería la historia de si el abogado fuera religiosa desde el principio, que nos dijeran como ah, sí, yo creo en Dios y tal, pero ella no lo cree y, wow. y entonces es un poquito también como el proceso de ella el cambio, que es una cosa que Santiago en, el, en algún momento mencionaba la transformación de pasar a no creer en lo absoluto a que la comiencen a asustar y que ella comience a decir como que bueno, de pronto el padre tiene razón, sobre todo después de que matan al testigo ¿no?
1: luego de que encuentras sí, el broche a ese broche ah, claro. con el nombre, con una cosa ahí toda rara, en, en esa nieve, no o sea, en ese campo
0: blanco.
2: Que ya dijimos que era porque tenía un poco presupuesto.
0: <risa> <risa> o sea, me conflictuaba mucho porque me parece a mí que llegué incluso a ser un poquito de pamfletaria, ¿no? Como, como le intentan dar todo un orden místico a las cosas, o sea, incluso hasta encontrarse un brazalete ya es algo místico. También. No, pero es que, la,
1: o, o, por supuesto que la, 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 la película tiene una agenda religiosa, o sea, que al final queda claro, o sea, es que al final está diciendo diferencia. es que Emily es, es, es otro Jesús, básicamente Emily, sí. y termina es con el mártir. estigma, o sea, ella yo es un mártir.
0: Que, yo creo que sí, yo creo que lo que más me molesta de la película de es eso, es ¿sí? porque incluso si hubieran resuelto la duda por el lado de, de si sí, existen estas cosas, estas fuerzas sobrenaturales, eh, de una manera un poco más útil yo no estaría no estaría tan, tan conflictuado, porque hay muchas películas que terminan planteando dudas y esto es una estrategia muy normal en, la, en las películas me acuerdo mucho de Churrer Island que creo que no le gusta a Mafe, en el que al final eh, si el... ¿Sí te gusta, a me gusta a bueno, a otra persona ¿A quién, ¿A quién no le gusta? A mí no me gusta.
2: A Santiago
0: el que no le gusta eso. Y que al final entonces el detective dice, como que muestra, da, da ahí implícitamente dice, mire, yo no estoy loco. Bueno, así infinidad de, de, de películas, eh, bueno, cientos de películas en las que como que al final la duda se tira para un lado, se tira para el otro, pero lo hace de una manera como un poco más... Delicadita. Eh, sí, sí no, más uh -huh. delicadito, como... Incluso hasta más... Es más artístico así. Es que a mí eso me, me molesta. Como la agenda que tiene me molesta. Pero Bien. mira que... Esta,
1: esa agenda yo creo que también tiene que ver con el momento en el que se hace. no, no Es que es, es complejo hacer una película más... Menos religiosa en, en ese momento. Porque creo, creo que el cine no, todavía no estaba jugando a esas cosas. O sea, los ejemplos que hemos dado... Los padres son tipos que o son héroes o son personajes en un proceso de redención hacia lo heroico. Hablamos de Stigmata, que es un personaje que se está redimiendo, el padre Brunner que se está redimiendo, el del exorcista, que, que es, es un super padre. O sea, ese señor es... está ese señor y después, es, qué sé yo, el papa, una cosa así. O sea, son, son tipos fuertes.
0: Y poquitos personajes tienen la presentación que tiene el cura del exorcista. O sea, increíble, claro. una cosa así, pero...
1: Claro, su entrada ahí en las escaleras, eso es... Sí, o sea, es que ni, ni
0: Rocky Balboa tiene una presentación
2: <risa> Pero también es como la representación, sí, porque eh, muy antigua, ¿no? Como cuando llegan los padres con la maletica y tienen que abrir y sacar cosas, como saca el escapulario, como si fueran, sí, sí. como Van Helsing, que va sacando sí, las armas. es
0: pues un
2: poco así, como vamos a enfrentarnos al mal, pues soy un mercenario y vamos a acabar con esta mierda. ¿Qué pasa Pero, la
0: armillería?
2: Sí, y comienza a sacar agua bendita y cosas así. Sí,
1: y, y eso es una salida. maleta repleta, eso solo le falta que saque sí. estacas y balas de plata sí. para allá. Para...
2: para acabar con el mal. Eh, es súper interesante y eh, la cosa sería pensar si, si a una hora se repite. ¿Todavía vemos a los padres de esa manera?
0: No, ya incluso en las representaciones culturales ya, ya está muy... Eh, ya se ha transformado esa imagen del cura, ya no es la persona confiable, ya es un... Una persona que quizás en las representaciones aparece como quien puede dar consejos, pero si hay un, un... Es que es más, ustedes ya no pueden ver curas y niños en una película ya de la misma manera. O sea, eso ya no uh -huh. pasa. Ya hay no duda, ¿no? Como, ¿se cura qué?
1: Sí, sí, ya hay los como Los niños ya no se le acercan a los vuelta. curas en las películas, uh -huh.
0: ya no hay monaguillos, ya esas cosas no pasan. <risa>
2: Y es mejor, pero también hablábamos y que Santiago también lo mencionaba, era que, eh, digamos, de por sí nos hace sentir incómodos, ¿cierto? Y encima siempre las poseídas son mujer, mujeres o muchachas y siempre les ponen un vestido blanco y en algún momento el demonio va a coger y va a alzarse la faldita un poquito y va a decirle como, ah, sí, padre, te gusta lo que ves y entonces uno como que más incómodo aún porque es un cuerpo femenino jóvenes, suelen ser muy jóvenes, entonces pues aún más eh, fastidioso, más terrible, y, y es tanto la tentación como parece también un, un guiño a todo el asunto, porque yo creería que nadie, nadie lo puede tomar como, ah, tan malo el demonio, ¿cómo le va a decir eso? Sino más bien como que, ah, pues, pasa. No, pero está malo el
1: demonio. Pues...
2: <risas> pero no sé, a mí no, no me parece tan sí, mal. no, pero
1: es que también es como, como el asunto, ¿no? Porque... O sea, ¿cómo, cómo tentas a, a un personaje que se supone es. es o sea, espiritualmente Absemio. es muy fuerte? ¿Cómo, cómo se. ¿Cómo, cómo se te... le dice? Eh, Astemio no. No. Astemio es que no bebe. Célibe.
0: Célibe. Sí.
1: Por eso, ¿cómo, ¿cómo tentas a una persona que, que se supone desde su construcción mental y espiritual es. es, es o sea, es inamovible? pues solamente quedaría el cuerpo, ¿no? Que, que se supone es el, es el en la religión el gran pecado. O sea, el pecado de la carne es el pecado que condena al final a los sujetos.
2: Uh -huh. Y pero lo raro es eso. ¿Han visto alguna película donde el padre medio lo piense? No, no pasa. De pronto creo que en la del rito, que también la habíamos mencionado en un momento dado, porque el padre, por ejemplo, ahí el padre no es esa figura súper fuerte. Nos uh -huh. convence que el padre es bueno y luego... El giro de tuerca, el padre no era tan bueno, o más bien se pudo corromper, porque igual so, se pueden corromper, eh, pero ahí me parece que es la única vez que yo he visto que, que el demonio le dice como, ah, sí, pues, eh, ¿quieres hacerme esto, lo uno y lo otro en el cuerpo de una joven?, y, y luego hace que lee los pensamientos y le dice, sé que lo estás pensando. Y uno como que, uy, padre, ¿en serio lo estás pensando? tenga, bueno. <risa> El,
0: eh, que, chino, un, que un ser humano tenga, tenga, tenga deseos humanos, ¿no? o sea El col... ¿Y si,
2: entonces, ¿para qué se me esa vaina? Si sí. usted quiere ser puro y, y tener esta cosa espiritual con Dios y toda esta vaina, entonces, pues, ah, no sé. Haga todo lo que necesita hacer en vez, de, en vez de... Yo creo que,
0: a ver, yo me voy a meter aquí a defender religiosos. Yo creo que igual los curas no, Ay, no desconocen que sean... Tú que tengan deseos carnales ni nada y demás. ellos saben que los reprimen, pero los reprimen. O sea, deciden hacerlo como un voto, voto de vida.
1: Sí, claro, Pero es que pues, ese, ese, es, ese es lo que entrega ¿no? Se supone que entregas el cuerpo porque lo que estás construyendo es el espíritu. Igual estamos hablando de los, de los, de los padres, ¿no? De, de, del padre católico porque pues los protestantes ya sabemos que hacen su familia y tal y tienen
0: esposa. Y hijo. sí, no, son, son muy diferentes. E incluso los padres protestantes siempre le critican eso a los católicos. Que es, ¿Cómo porque... se les ocurre renunciar a eso? eso crea perversiones, No sé qué. Claro, y el claro,
1: y de, las... de, de crecer
0: y multiplicados... Ah, porque sí, el sexo no es, no es disfrute, ¿no? Es, es reproducción. Es para
2: procrear, exacto.
0: Aprendan, Entonces... Por favor, escuchen esas palabras. O sea, seamos como Santiago. Sean como yo.
2: Pero sí, y, pero es eso, como que a mí me parece también mucho más coherente el de los protestantes, como hacer familia y tal, me parece bastante coherente. Diría yo que... Ah, que igual diciendo que los
0: católicos, son incoherentes.
2: Sí, un poco. Ay. ¿Para qué? ¿Para qué? En pues este con podcast el...
0: no somos amigos de los católicos, lo dijo Mafe, ¿no? yo.
2: No, no. <risa>
0: Mafe no <risa> es amiga de los católicos.
2: Yo no sé, usted esperando
1: Esto lo escucha que mi tía, cierto... que es católica. <risa> que por
2: cierto, yo soy criada católica, pero pues. No, pues me a me ver. ¿Te parece?
0: Culturalmente no, pues, todos somos católicos. Católico. No. Ah,
2: no. Exacto. En, en
0: Occidente Exacto. todos somos católicos. O cristianos. Católicos, cristianos. pues. Ojalá, Medios Dios.
2: católicos, una cosa así. ¿Están eh, negando justo.
0: la autoridad, Miguel? Uy, esto es está caliente.
2: Sí, sí. no, no hay ni si judíos, ni no no
1: musulmanes, ni indígenas. O sea, no hay
0: nada. Que qué es todo eso que dice, no existe. Uy. Tampoco no, mentira, no, lo tanto, venga, no, pero culturalmente igual, o sea, la, la cultura predominante. Yo no estoy diciendo que no existan culturas eh, minoritarias. El, el, el todo es, es igual, eh, hay excepciones, obviamente.
2: Bueno, eh, que les comentaba que en realidad... Eh, soy cría católica, digamos que, que yo creo que cuando niña me llamaba mucho la atención estas historias, sobre todo porque es toda una mitología ahí que, que te cuentan a menudo y que vas a la iglesia y te la siguen contando y es una historia que se va construyendo. Nunca te cuentan toda la Biblia, pero te cuentan un montón de vainas que pasan eh, eh, en todo eso. Entonces es una historia que se va construyendo en realidad es una cosa súper linda, ¿no? Cuando uno lo ve así como una narración que no para y todo el mundo te cuenta sobre eso, sobre milagros, sobre todo este asunto. Les decía eh, esto esto va a un punto y es el siguiente eh, en algún momento Miguel decía como que eh, le fastidiaba lo de la agenda dentro de la película cierto digo yo que a mí me parece coherente que la vieja comience a sobreinterpretar todo porque yo estaba en el lugar donde yo digo yo no creo en estas vainas y aún así veo algo y digo uy ese fue el fantasma entonces eh, como que a pesar de la racionalidad que uno intente tener eh, el miedo se sobrepone ante ese tipo de cosas, me ha pasado, entonces como como es Halloween y, y esto es un capítulo para Halloween y tal, entonces les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando estaba más pequeña, eh, ay, meña,
1: ay, yo me creo me que ya que les había
2: <ríe> yo ya les había contado que acá se aprendió la, la, la cosa de esta hace poquito, ¿cierto? La
0: radio, la radio, eso.
2: la radio. Eh, se prendió y nosotros dijimos como que bueno, eso es raro, también dijimos como que bueno, si lo vemos desde una perspectiva normal, racional, debe ser una cosa de, de cables eléctricos y ese tipo de cosas. Eh, lo que pasa es que lo que nos pasó, porque le pasó a mi mamá y a mí, eh, fue algo como más, que, que no se puede explicar de una manera tan sencilla como que ah, es la vaina eléctrica, fue que un día yo me levanté, en la no en la madrugada, eran como las 11 de la noche, 10 de la noche, y mi mamá estaba estresadísima, tenía todas las luces prendidas de la casa. Y yo me levanto y yo le dije como, bueno, ¿qué pasa? Y ella dice, hay alguien abajo. Entonces, yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay alguien abajo? Sí, alguien está moviendo los asientos. Y efectivamente, yo escuchaba cómo cogían los asientos, eran unos asientos de plástico, porque teníamos una sala de videojuegos, y los azotaban contra el piso. Entonces, escuchaba cómo los arrastraban y los tiraban y entonces yo ahí pues quedé totalmente levantada mi mamá estaba hablando con la vecina por la ventana diciéndole pues que estuviera abajo que mirara por la ventana a ver si veía algo allí y entonces y encima habían llegado unos familiares que vivían cerca mi abuelita y un tío llegaron ahí también porque estaban preocupados por si era una persona, ¿cierto? porque nos da más miedo las personas humanas las que nos pueden eh, apuñalar y ese tipo de cosas entonces eh, la vaina era que comenzó cuando mi mamá me lo contaba comenzó así se escuchó que los asientos eh, se movieron. Ella baja, ella eh, dice, no, es que se movieron porque quedaron mal puestos, los acomoda y vuelve y sube. Cuando está arriba, vuelve y suena. Y ella vuelve y baja y los vuelve a acomodar y ya comienza a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueven si aquí no hay nada que los mueva? En esas, se da la espalda para volver a subir y se vuelven a mover solitos. Entonces ella sube. Y se muere del susto porque ya tiene el susto de volver a bajar y abrir la puerta. Cuando yo me levanto, yo le dije, no mami, bajemos y abrimos la puerta porque tenemos que salir de acá o porque necesitamos saber qué es qué pasa. Bajamos y los asientos están totalmente organizados. No se veían desorganizados como creeríamos que tenía que estar. Yo caminé rapidito, es una sala chiquitica. Sí es una casa pequeñita, pero eso se veía interminable en ese momento. Cuando yo llego a la puerta y ya voy a abrirla, Suena la última vez. La cosa es, los asientos no se cayeron, no se movieron, pero sonaba como si lo hiciera. Y cuando abrimos la puerta, paró. Toda esa gente que estaba afuera esperándonos, porque ellos también sabían que algo se movía allá adentro porque escuchaban, pero no se veía qué era. Ellos entran, miramos toda la casa, estamos asustados pensando que de pronto seguía siendo un asesino o algo. Miramos, no hay ninguna persona. Después de eso, les digo, mi mamá y yo te... echábamos agua bendita cada vez que íbamos a subir el susto, yo, yo creo que el día siguiente yo no fui al colegio porque me tenía que levantar muy temprano y estaba oscuro y tenía que pasar por la sala y yo no quería pasar por la sala para salir de mi casa eh, y entonces uno pensaría yo pienso, Miguel tiene que pensar, no la, la, la demencia, las enfermedades psiquiátricas, la esquizofrenia, pero ¿por qué tanta gente podía escucharlo? eso es lo que, lo que pasa pues
0: yo no ¿Y sé, hace? yo no pienso en esquizofrenia porque pues caso rarísimo que tres cuatro cinco personas tengan esquizofrenia al mismo tiempo
2: histeria ¿sabes? colectiva
0: más bien una histeria colectiva sí
2: sí yo no sé y, igual, y igual
0: que... yo no desconozco que hayan que hayan, asustado, que, que hayan existido esos ruidos yo creo que si sí, los hubo ustedes lo asociaron con cosas que no eran Eso pasa
1: <risa> una rata algo ¿Qué así qué? pudo ser no un,
0: no, un incluso el juego pudo en otro lado Te, no sé no, cuando juego videojuegos y la gente me dice hey, Escuchó a alguien arriba y estaba abajo. Esas cosas pasan.
2: Puede ser. La cosa es que la casa es una esquinera, ¿no? Y estábamos hablando con los vecinos, que, que, que ellos fueron los que salieron a escuchar, etc.
0: No hay, eh, cosa, no hay cosa que le guste más a la gente que esta historia O sea, la gente se va a inventar que esa cosa existe y que esas, esas cosas naturaleza existen porque quieren creer en esas cosas.
2: A mí me encantan las historias de terror. Eso sí, y, y la verdad, como que... Pero ¿sabes cuál es la vaina con este tipo de cosas? Como que te pasan. Y yo aún digo, yo soy atea, pero la cosa es que uno, vi, aprendí a vivir con ello. O sea, yo no tengo aquí la crisis existencial, la que mencionábamos, por ejemplo, como en Los Miserables, eh, el policía que persiga a Jim Baljean, que en un momento ha dado sus Jaber. principios, Jumbo sus Jumbo creencias, Jumbo. Eh, sí Jaber, eh, cuando sus creencias se ven eh, contrapuestas y se da cuenta de que eso es lo que creía no vale la pena y se suicida, a mí no me pasa eso. Yo soy más como que, ah, bueno, pues podemos vivir en paz las dos cosas. Yo soy ateada, pero le tengo miedo a este tipo de cosas. Lo cual es incoherente, es contradictorio, pero ahí está. Y eso es lo que me permite vivir, porque ustedes imaginan que uno cada vez que algo les lleve la contraria a sus valores personales, eh, pues se suicidara, pues estaríamos muy jodidos. ¿no? Pero que pues,
0: suicidarse pero suicidio, varias veces, ¿no? No entiendo por qué contemplar el suicidio la verdad, no sé por qué.
2: <ríe> pues porque o lo que hace el personaje de Jim Valjean.
0: ¿Tienes ese? Ve, <risa> eh, sí, pues la, pues la verdad es que es la historia a mí, a, a yo la escucho, yo que la gente se, se emociona con eso y me alegra porque es narrativa y, y me gusta, pero, pero pues bueno. Yo me asusté, eso,
1: yo siento miedo, siento miedo sí, en ese momento. Sí, pero
0: vos sentís miedo a cualquier cosa, el mismo día que estamos viendo la película vos estabas asustado yo ahí al lado diciendo... Ah, Tengo así. miedo. Tengo miedo ¿Vos vieras, vos vieras que antes de que pasara la escena de las 3 de la mañana en la película eh, Santiago es que las 3 de la mañana y yo qué pico <risa> pero, pero, asustado, pero asustado Es que pero Miguel asustado, no entiende, es... Miguel,
1: Miguel, Miguel no entendió la parte de la hora del diablo y todas las cosas Bueno muchacho
0: pero, pero bueno, ¿quién le pone un horario al diablo? Yo no entiendo
2: la, la mitología cristiana en la que estamos metidos
0: no, pero no pues, puntual lo, ma, no ¿por sé, qué no puede ser puntual?
1: o sea, no, tipo bueno, con principio
0: el, el man de pronto es que está por, por contrato laboral y no por prestación de servicio entonces <ríe> tiene como unas horas fijas en las que tiene que aparecer
2: claro, claro, y, que, y, y pues lo explican y tal, pero pues sí es una cosa muy rara, es como todo lo que se oponga a algo relacionado con Jesús es satánico entonces si Jesús murió a las 3 de la tarde eh, el opuesto es algo satánico y punto Sí, eh, Jesús murió en una cruz y si la cruz es al revés, satánico ese tipo de cosa.
0: Pille, pille que Naruto hace cuando va a hacer Kagewushin, cuando va a hacer clones de sombra, le hace una cruz sí. ese man es satánico ah, Esos muñecos satánicos, se señor Esos sí, muñecos son re satánicos
2: ah, okay. Los van a sacar de contexto Van a coger ese pedacito y lo van a mandar en cadenas de whatsapp para que la gente no deje que los niños vean Naruto
0: Otro y podcast sobre el el por qué Naruto es satánico y, y el creador de Naruto es un man que se llama Raúl Álvarez, para que le pongan cuidado, para que lo compartan en WhatsApp también.
2: Eh, ustedes no tienen ninguna historia, ¿a ustedes nunca lo han asustado? ¿Nunca?
1: No, mira que a mí no me han asustado, pero sí he escuchado muchas. Nunca lo he vivido, pero sí, sí me crié con muchas historias que realmente eran muy fuertes. Y ahí es donde yo digo, es, es que es muy raro, o sea, que, que me pasa como lo mismo que le pasa a Mafe o sea, uno, 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 uno quiere no creer en esas cosas porque pues uno ha tenido como una, una, una cierta, cierta educación que le ha, le ha dotado como de una racionalidad, pero, pero es muy complejo uno, uno pensar que es que, por ejemplo, cuatro, cinco, seis, siete personas de la familia de uno terminen inventándose cosas que, que, que a todo mundo le dé como lo... No sé, es, es difícil pensar. Ahí, ahí, o hay la la historia algo colectivo. En de
0: esas cosas. La historia Por eso. En de esas cosas. La gente le gusta completar la historias de otros.
1: Pero el asunto es: o sea, hay
0: van miles de años
1: en que se cuentan los mismos
0: relatos. O sea, sí, cu es ¿cuál es, es la mano. razón de ese relato? ¿Por qué se repiten mano. las figuras? Pues porque son los mismos observadores, estamos aquí presentes, las mismas personas que respiran y hablan. Pero no, no estamos en el mismo
1: concepto, humano. o sea, el, el ser humano, el, hoy no somos lo que fuimos hace 500 años.
0: la historia del duende no está de 5.000 años, o sea, la historia está no? cambiando los motivos. La historia del viejos.
1: duende está de tiempo,
0: pa, duende viejo. Bueno, la historia de la llorona, póngale. La, la llorona la de mujer, vieja. La
2: mujer con, con hijos muertos es un símbolo.
0: Ah, claro, y eso es muy humano, es que esas cosas hablan de lo humano, Ustedes y nosotros que estudiamos literatura, entonces, ¿qué hay? hay, ¿qué hay? Pues hay cosas, son tropos. Son pero, cosas entonces, que pero,
2: pero Santiago está preguntando, ¿por qué aparecen? Si ah, simplemente pero... es una representación de una cosa que el ser humano busca, o no encuentra, o que tiene problemas con ello, o si es algo, algo más.
0: Sí, 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 yo estoy seguro que tiene que ver, nosotros, mire, lo que nosotros no entendemos lo volvemos relato, eso yo lo tengo totalmente... Y es más, todo lo que hasta lo que entendemos es un relato. Y en este caso, pues nosotros eh, vamos completando y, ah, ¿cómo así que a usted movieron el, el anochero? Pues mira que yo una vez, yo en esta casa también eh, me he encontrado un zapato. Y cosas así, se van, se van hilando cosas. Te lo juro,
2: ay, ¿cuál zapato? Ay, ¿cuál, zapato? ¿cuál, zapato?
0: ¿Cuál zapato? ¿Cuál zapato? ¿El derecho? ¡Ah, a mí también me hace falta un zapato derecho. Y así, y así. No, pero geraste, así no es. Sí, claro, eso es muñeco de paja también un poquito, pero de todas maneras ahí está. Pero es que mira que sabes cuál yo creo que es el asunto. Yo creo que el problema de Miguel también es... es... Ah, yo tengo un
1: problema. Sí, sí. La, mira Porque que la, la, lastimosamente sobre este tipo de relato hay una distancia muy grande. Eh, y yo lo he visto, por ejemplo, yo cuando me fui de Cerrito, que era es más pueblo que, que Cali, o sea, en, en, la ciudad, en la ciudad, esa mística está muerta o sea, eh, sí. de, de cierta forma en la ciudad no existe en la ciudad no existe eso eso que es raro, eso que es extraño eso que como que escapa a la lógica de las cosas en la ciudad eso no habita y, y las personas no creen en ello definitivamente, eh, o sea, pero, es imposible pero... no lo creen, si uno ha nacido en la ciudad uno cree en esos cuentos
0: pero yo, por ejemplo, aquí yo vivo con dos personas que han estado en la ciudad desde que nacieron y, y pero, sí sea, creen, pero ¿no? se han
1: educado ¿sí creen? sí, por eso, ¿y han estado siempre?
0: Sí, siempre. Mi hermano y yo hemos estado desde siempre, y mi mamá siempre ha estado aquí, desde chiquita, en Cali, y cree. en la ciudad. Y cree. Bueno, eso ya es otro asunto, pero, pero igual es complejo admirar entonces como este es personas del mismo rol... Sí, igual ese es un asunto anecdótico, pero yo no creo que sea un asunto de ciudad. Sí creo que te entiendo cuando dices, es que yo tengo una marca cultural y es que yo soy más de, de la ciudad, ¿no? De no, no del campo, donde hay más historias, ese tipo de cosas, yo te entiendo. O desde los municipios de alrededor de Cali, que es, bueno sí eh, que son que son los que llamamos pueblos, pero pero igual ese es un pueblo grande, aquí es lo mismo, aquí también la gente cuenta historias y, y le gusta ir a escuchar historias en ciertos lugares determinados, igual que en cualquier pueblo, lo que pasa es que un pueblo grande.
2: Pero es como que no, no existe el miedo, como... A, a, mí, a mí sí me parece que Santiago tiene un poquito de razón en eso, porque, es que está... digamos, yo, yo, yo siento, yo hablo con una persona, mi familia ha sido criada en pueblos, y entonces te dicen, por ejemplo, como, no, no puedes pasar por esa calle a tal hora, porque ahí suena o pasa la llorona, eh, y, y, y ese tipo de cosas. Y entonces en la ciudad, ¿uno cómo dice eso? Si la ciudad mantiene como habitada, y hay gente por todos lados. Claro, Ni pero mira, hay... Hay pero... donde... ¿Dónde se hace la bruja en la ciudad?
0: Pero hay sectores, e incluso ustedes desconocen, pues que hay un, un, una cosa que se llama el diablo del barrio Obrero. O sea, aquí hay un montón de cosas. Y, y hay un montón de leyendas y hay, hay lugares donde uno no puede pasar a ciertas horas. Yo lo desconozco porque yo no soy de ciudad. Es que yo les digo, yo soy muy criado en mis mi, mi cosas y mi casa y, y cerradito. Yo no soy de la calle. Y no mira que está. Que de la, calle, la gente que de verdad vive a la calle conoce la historia de la calle.
1: Pero mira que esta oposición que parece que no tiene nada que ver con la película también está en la película, ¿no? Porque al final el, el juicio es entre unas personas que habitan en la ciudad que al parecer no creen como la abogada contra un grupo de personas que habitan en un pueblo porque al final lo que habi donde habita Emily es, es en un pueblo donde habita el padre es en un pueblo es, es también ahí la lucha entre, bueno, qué, qué es lo que pasa en, 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 en los extramuros de la ciudad o sea, qué pasa más allá de la ciudad qué hay más allá de, de, de los edificios
2: eso, eso es fantástico porque encima cuando ella se acerca a la ciudad, que es cuando va a la universidad, es cuando esa vaina se pone difícil, ¿y qué le dicen a ella que tiene? Ah, algo muy del de sentido común, ah no, entonces usted tiene, ¿qué enfermedades Epilepsia, usted tiene epilepsia, usted tiene episodios, estos son alucinaciones, usted no tiene nada, y es cuando vuelve ya al pueblo porque la enfermedad es demasiado grande, eh, siendo espiritual o física lo que sea que le dicen como que no y porque no intentamos con una cosa más pues lo que nosotros creemos que sería el exorcismo en plan Miguel, si tú te enfermas y si por ejemplo, ah ya sé estás pequeñito, le has preguntado a tu mamá si algún día, te, eh, si algún día se te volvió el cuajo
1: ay el cuajo, mal de ojo
2: el oh. oh, no. mal de ojo ¿No te, ¿No te pasó o no le has preguntado? No,
1: no le he preguntado. La pregunta y te, se te volteó el cuajo. Pues allí, ¿no? Tenés pura cara de que te volteó el cuajo.
2: Y no lo arreglaron, no lo llevaron donde una persona, un, un santero, un indígena para que te cogiera patas arriba y te echara humo en la carita. Yo, creo que,
0: yo creo que por eso ustedes quedaron así.
2: ¿A Santiago sí le pasó o no? Sí. No.
1: Creo que me hicieron me ojo. Dejó. Ojo sí me hicieron.
2: A mí
0: me encanta eso cómo es que es que lo miraron muy fuerte
2: sí, <risa> No, no, es <el risa> gente que miraba fuerte La
1: energía, hay gente que tiene energía en la mirada no, Y la energía verdad, le
0: pasa al niño mirada. Putas más, más, más fuertes que ciclope, es una cosa increíble.
2: Pero es que la vaina es, y los niños adelgazan y se ponen malucos y los llevas al médico y el médico pues, no... Pues sabe
0: porque de los cero a los seis años es donde más delicados somos los seres humanos, todo el mundo lo sabe.
2: Pero, ¿y por qué no lo puede arreglar entonces de los médicos?
0: Pues porque no lo llevan al médico, lo llevan a un santero. No, y aparte, y aparte, venga, a ver, Mafe, usted... No,
2: esa es, es una falacias. Pero
0: venga, ¿usted, usted me va a venir a decir a mí que es que la medicina en Colombia es muy buena y que ustedes cuando lleva al médico a un niño, se lo curan y le saben que tiene. <risa> Ay, no, ver, no decir, perdónenme, eso, eso, pero, discúlpeme.
2: Pero sí voy a decir que primero te llevan donde el médico y ya una de las últimas cosas que podrían hacer es creer en todas esas pendejadas.
0: Ah, pendejadas. No, no, es Uy, una, no es una Pal, Palabras mayores, yo no las dije. Está fuerte, ¿no? Ya ya
1: nos metimos con la otra con los católicos, con los santeros.
2: De aquí fue pochica, acabemos con todo el mundo.
0: Y mira que yo pensaba que Santiago era el amigo facho del grupo.
1: Yo también. ¿Tiene algo
2: que decir con los judíos?
1: Yo también. No, yo contra los judíos, nada. Yo también soy un poco avaro, entonces No. <risa>
0: Uy, chiste viejo.
2: Bueno, no, a ver, a mí me parece lo que les digo, yo me enfermé, ahí me llevaron al médico cuando estaba pequeñita, finalmente decidieron bañarme con hierbas y esas cosas y al final me, y, y finalmente me, me curé y fue por ese proceso que hicieron o de pronto entonces no era nada y me curé por, porque sí. La cosa es, yo no me refiero a que sean pendejadas como que no valgan la pena, sino que es una cosa que como Miguel mismo decía, cosas que no entendemos y se le da una, un, un relato que es distinto al eh, occidental, científico, etcétera. Entonces, de todos modos, existe el relato porque existe algo. Ahí sí, eso es lo que me parece. O sea, porque hay existe síntoma... gente.
0: porque existe la gente
2: y no, no, porque hay un síntoma. Es decir, eh, cuando vos se te jolitas el cuajo, tenés como ciertos síntomas específicos que no que coinciden con un montón de enfermedades, pero no tenés ninguna de esas enfermedades. Y me refiero, como no hay cura, como no hay nombre, pues como no hay nada, pues se le crea uno. Frente como bajo esa lógica Puede que haya una vaina rara en el mundo, energías, como se le quiera llamar, pero si no se le da un otro nombre, algo científico, algo que se haya buscado, pues toca irnos por esa otra clase de relatos. Toca ser más mitológico, toca ser más, eh, no sé, humano, y, y ya pegarnos más a esas historias porque son las únicas que nos dan respuestas sobre esas cosas que otras cosas no dan respuestas, o que no nos satisfacen, porque es que, eh, no sé, a mí, a mí me pueden decir como, ah, no, pues fue historia colectiva, pero pues yo preguntaría, bueno, ¿y cómo funciona la historia colectiva? ¿Por qué nos pasó en ese momento? ¿Qué, qué despertó que sintiéramos eso esa única vez? Porque nunca, nunca más volvió a pasar. Eso sí, y, y este, por ejemplo, es un argumento reflojo. Pero es como no volvió a pasar, hicimos cosas relacionadas como echar agua bendita de esas cosas, entonces asociamos que eso fue lo que logró Dios, que no nos volviera a pasar. Está
0: totalmente en contra de todo lo que indica el método científico eso que acabas de decir.
2: Claro, y claro. Yo estoy seguro, todo, yo soy seguro
0: que debajo de la cólera, en una enciclopedia de la propedéutica clínica, aparecerá ahí el cuajo. Ahí aparece debajo de la <ríe> no, no, bueno, sí, Claro, hay un diagnóstico y hay un cuadro de, de, ¿sí? de, de síntomas. Ya a partir de ahí se de diagnostica. Del cuajo. Sí.
2: Pero no lo saben arreglar. Y... Yo creo que, Miguel, vos tenés que mirar tus fotos, ver si te pusieron la manillita rojita de pepitas rojas con un cachito negro, que es la que te protege de que tojen. Yo creo que tenés que ir a mirar por porque... Pero, la pero misma.
0: La, mi manilla era re fuerte, ¿no? Porque a mí me ha protegido el resto.
2: Imagínate. Menos mal, porque vino no?
0: ¿Qué vino? ¿Qué? <ríe> si no, haría lo mismo. <ríe> no, no estaría aquí, pa... No estaría, aquí, no estaría aquí, no estaría aquí, no estaría Póngale aquí. ojo, póngale ojo
1: a ojo No, pero mira que eso que dice Mafe a también es, 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 está, está bien, porque es también el asunto de, de, de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Porque MIGA hace mucho énfasis en el conocimiento científico y en la racionalidad, pero es que la, la racionalidad no es un proceso que se da así, o sea, o sea uno no encuentra la razón a, al instante, y por de decirlo el método científico, es un asunto que toma mucho tiempo. Eh, y esa mirada que primero es mítica es, es también una mirada racional a la larga, es una forma de darle sentido no, a
0: algo. Es, es, que, es que miren, yo creo que yo estoy en contra de todo lo que ustedes están diciendo sobre este mundo místico y mágico y espiritual como explicación de las cosas del mundo. Yo estoy totalmente en contra de eso, pero yo no estoy diciendo que eso esté equivocado, que eso esté equivocado y que eso esté mal ni que, es que eso no sea racional. Yo nunca he dicho esas cosas ni he colocado calificados porque a mí me parece que la racionalidad humana se presta a eso. El espectro de la racionalidad humana es tan complejo, es tan compleja, perdón, que nos permite a nosotros crear asociaciones inusuales. Y por eso es que existe la literatura. Existe la literatura porque existe la poética, porque existen las asociaciones impensadas, eh, y ahí, ahí es donde reside lo, lo bello del mundo. Yo no creo que hubiera Literaturas y la gente no se pensará ese tipo de cosas como se las piensan al hablar, de, al hablar del, del duende y, del, y de la bruja y la llorona
2: y, y, y los muebles y que
0: escucharon moverse y que no se movieron ese tipo de cosas pasan y son los que enriquecen la vida mi vida no es, no es rica en nada de eso no nada. <risa> no, bueno. es rica de historias, pero yo las descalifico ahí mismo e incluso son historias que las que he vivido con mi hermana y mi hermana las cuento de una manera eh, y yo las cuento igualito, de todas maneras, con los mismos detalles y todo, pero de, mi conclusión es, es otra cosa, eh, le doy una explicación qué es, y Diego, por lo menos mi hermano se queda en, en pues, La otra. el asma y el espíritu, y, y bueno...
2: Definitivamente somos seres que le quieren dar sentido a, a lo que percibimos, a lo que vemos. Eh, yo diría que lo que nos hace ser seres humanos justamente es esa búsqueda de sentido en todo, es ver las nubes y ver las formitas a las cosas, eh, ver el tomacorriente y ver una carita, que por cierto tiene no tiene un nombre psicológico, pero ya no me acuerdo en este momento cómo es que es.
0: Yo también y... siempre me olvidé lo, lo, lo ver caras en en concertas. las
2: cosas en todo lado y lo hace nuestro cerebro automáticamente por ejemplo eso eso explicaría muchas cosas eh, relacionadas al miedo a los sustos porque pues vas por el mundo viendo caras en todo lado porque tu cerebro te lo dice entonces Se llama el cerebro, para para Idolia Ajá, para Italia. Y, y eso explicaría muchos momentos eh, asustadizos. Yo diría también que a veces nos queremos proteger a nosotros mismos, a nuestras creencias, a nuestros ideales, bajo ciertos pretextos. Entonces, por ejemplo... Si yo soy creyente, si yo creo en este tipo de cosas, en algo después de la vida, en toda esta vaina, veo algo y pues puedo pensar, ah, esto es una prueba de eso que yo creo. Eso también tiene un nombre, ver todo como una prueba de lo que uno cree. Y si por el contrario yo no creo en eso en lo absoluto y me pasa algo sobrenatural, pues yo simplemente decir, ah, no, eso es un truco de la luz, eso es que tengo fiebre, eso es que tal cosa, y simplemente se puede descalificar porque estamos protegiendo nuestros valores eh, personales y lo que le da sentido a nuestra vida.
0: Bueno, no sé en dónde nos están escuchando, las pendejadas que hablamos, pero eh, este podcast se publica en todas las plataformas de podcast que ustedes puedan imaginarse. Ahí estamos. Es eh, decir, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo, en todos lados. Y además estamos en, en YouTube. Somos YouTubers. Y sí. también estamos en Facebook y en Instagram. En Twitter no estamos porque no nos gusta la controversia.
2: <ríe> al menos no escrita, nos gusta decir barrabasadas es aquí para que la puedan sacar de contexto y utilizarla en nuestra contra, eh, también justamente nos volvimos youtubers sin querer pero pues ahí estamos pasando de
0: del de anonimato al desprestigio
2: este fue nuestro intento de especial de Halloween el primero, esperemos que vengan otros, y ya pueden decir chao ustedes
1: chao, <ríe> chao. cuiden sus espaldas chao. y miren el rincón del techo
0: y cuidado a las 3 de la mañana. Ay. Sí,
1: no
2: se levanta a
0: esa hora. A esa hora yo le digo a mi tío que vaya y... Ay. <risa> mira, que yo, mira que yo a los 15 yo sí sentía miedo cuando yo decía cosas de esas porque yo siempre he sido muy insolente. Pero cuando, yo me acuerdo que yo tenía como 15 años y yo molestaba a la gente con eso porque me reía todo el tiempo de eso. Eh, y como que al fondo como que, uy, y si sí, es verdad. <risa> y si me porque, pasa... Igual, Ajá, igual yo estaba como en una etapa muy agnóstica, ¿no? Entonces yo como que dudaba de todo. Ahorita ya, pues, me, me, sí, ya me chocó todo. Entonces, eh, sí, como que me sentía ahí, pero ahorita cuando molestaba a Santiago, cuando yo molestó a alguien con eso, a mí me, me entra muy igual. Pero, 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 a mí me gustaría que asustaran
1: a Miguel, pero me da miedo que me asustara a mí porque.